0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Komeasti saatiin ylepuheen urheiluilta tänään käyntiin. Tällaista maailmaa kuullaan Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden perustaman yleisurheiluseura liikunnan riemun peleissä. Liikunnan riemu on erinomainen esimerkki siitä, millainen potentiaali opiskelijaurheilulla ja liikunnalla olisikaan korkeakouluissa ympäri Suomen. Tässä urheiluillassa tutustumme juuri siihen suomalaiseen opiskelijaurheiluun ja liikuntaan. Tervetuloa mukaan. ne toimii Manu Myllyal. Toimittajien Jouko Vuolle käsitteli muutama viikko sitten urheiluillassa lasten liikkumista, sitä miten lapset tulisi saada liikkeelle ja millä resursseilla. Esimerkiksi liikkuva koulu on ollut toimiva hankekouluissa ja ihan maamme hallitusohjelmaankin on kirjattu tavoite tunnin liikkeestä päivässä. Tuo keskustelu löytyy Yle Areenasta ja tänään me tosiaankin jatkamme lapsista nuoriin aikuisiin ja hyppäämme korkeakouluurheilun hiekkalaatikolle. Nuorten opinnoissahan riittää liikuntaa ja urheilua kauan ennen korkea astetta. Perinteisten opetussuunnitelmaan kuuluvien liikuntatuntien lisäksi koululaisten kilpaurheilu on tuttua monille ainakin suurimmissa suomalaisissa kaupungeissa asuville. Koulujen väliset mestaruuskisat, urheiluakatemiat ja vaikkapa kovassa kasvussa viime vuosina ollut ja valtakunnalliseksi laajentunut suomenkielisten koulujen koulujäsenkarnevaali ovat kaikki esimerkkejä siitä, miten Suomessa yhdistetään lasten ja nuorten ilosta tapahtuvaa liikuntaa, kilpailullista urheilua ja oppimista. Mutta miten käy korkeakoulussa, kun kilpaurheilijan pitäisi täysikäisenä samaan aikaan yrittää elää ammattimaisen urheilun ehdoilla sekä valmistautua uran jälkeiseen elämään? opiskelemalla. Tämähän on monen nuoren suomalaisurheilijan arkea. Entä miten kansanterveyttömme voi, kun tutkimukset osoittavat, että edes korkeakouluopiskelijat eivät liiku tarpeeksi, vaikka koulutustason nousu lisää yleensä ihmisten liikkumisaktiivisuutta. Mikä on vikana? Ja Yhdysvalloissa yliopistourheilu on miljardibisnes, mutta täällä meillä opiskelijoiden Suomesta ruskisat varsin pienten piirien kivaa puuhastelua. Tutustumme tänään perinteiseen suomalaiseen opiskelijaurheiluun ja sen Jyväskylässä kenties liikunnan riemun aloittamaan murrokseen. Vieraina meillä on kansainvälisen opiskelijaurheiluliitto FISUN hallituksen suomalaisjäsen Hilkka Laitinen. Tervetuloa Hilkka. Kiitos. Hilkan lisäksi meillä on sitten kotimaisen opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Benni Vardi. Tervetuloa Benni. Kiitos. Sekä kor- korkeakoululaitoksen edustajana, Metropolian ammattikorkeakoulun yhteiskuntasuhteiden johtaja, dosentti Tuire Ranta-Majer. Kiva, kun pääsit mukaan, Tuire. Kiitos. Ja toki meillä on myös täällä paikalla Jere Pehkonen, joka... Penko Tonkin sosiaalista mediaa ja sinne kantautuvia viestejä. Mitä sohjeita antaa sen käyttöön? Kyllä vaan Twitterissä sitä kurheiluilta, niin kuin aina ennenkin, niin hienosti
2: on toiminut. Ja myöskin fikkautta puhe-netti-sivu. Sieltä osallistu keskustelun napin kautta avautuu Shoutbox, jossa myöskin voi
1: omat viestit tänne laittaa, että niitä vaan tulemaan. Se on juuri näin. Niin Hilkka, sinä olit monta vuotta opiskelijoiden liikuntaliiton pääsihteerinä. Nykyisin toimit valossa kansainvälisten asioiden erityisasiantuntijana. Mutta kerro vähän, mitä siellä kansainvälisessä opiskelijoiden liikuntaurheiluliitossa oikein tehdään?
3: Joo, no ihan täysin tarkkaan en vielä tiedä sisäpiiristä, koska tuli valituksi vasta viime vuoden lopulla, mutta pikkuhiljaa se tässä selviää. Mutta no yleisesti ottaen, ei voi ehkä puhua opiskelijaliikunnasta kansainvälisellä tasolla. Eli FISU keskittyy kyllä täysin huippuurheiluun ja, ja siihen liittyviin asioihin. Ja tota, FISU koordinoi universiadeja, kesä- ja talpiuniversiadeja, joka toinen vuosi myöntää niihin oikeuksia. Ja joka toinen vuosi sitten yksilajisia opiskelijoiden MM-kisoja.
1: No et ole vielä... Ilmeisesti kokouksissa ehtinyt istumaan, mutta kuitenkin tunnet asiaa. Niin minkälainen maine Suomen opiskelijaurheilulla on Euroopassa?
3: No kansainvälisesti Suomella on kohtuullisen hyvä maine. Suomella on ollut aina aktiivinen liitto, koska ollaan opiskelijaliitto. Ja sinänsä vähän poikkeus kansainvälisesti. Ja Suomesta on aina lähetetty isot joukkueet universiadeihin ja om kisoihin monissa lajeissa ja myös lajeissa. Lisäksi niin on ollut aktiivisia päätöksentekijöitä Fisussa. Risto Nieminen oli 25 vuotta siellä eri, eri asemissa ja nyt sitten yritetään jatkaa sillä tiellä.
1: No Benni, sinä helottelet Nuiaa kotoisessa opiskelijoiden liikuntaliitossa. Millainen pössis opiskelija urheilussa Suomessa on tällä hetkellä?
4: Tota. Tuntuu siltä, että aika nouseva, että tulee kivoja uutisia iväskylästä liikunnan riemuotessa viimeisen parin vuoden aikana saanut oikein hieno ja opiskelijan liikuntakulttuuri eteenpäin. Noin opiskelijan pyörii kivasti, että tänä vuonnakin on parikymmentä lajia, että niin kuin sanoit, vielä on vähän pikkupuuhastelua, että potentiaali olisi valtavasti, että toivotaan, että saadaan Suomeenkin tämmöinen oikea opiskelijaturheilu- ja liikuntakulttuuri eteenpäin.
1: No mitä opiskelijoiden liikuntaliitto oikeastaan tekee?
4: Tota, me ollaan Suomen... Suuri opiskelijajärjestö ja tämmöinen valtakunnallinen opiskelijakorkeakoulun liikunnan edunvalvonta- ja palvelujärjestö. edustaa kaikki Suomen korkeakouluopiskelijoita ja tavoite on hirveä simppeli, että saataisiin suomalaiset opiskelijat liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Tällä hetkellä tilanne on se, että 30 prosenttia liikkuu terveytensä kannalta riittävästi, 60 prosenttia liikkuu liian vähän ja 10 prosenttia ei liiku sitten ollenkaan ja siihen sitten yritetään yrittää vaikuttaa ja edistää esimerkiksi korkeakoululiikuntapalveluita, liikuntapalveluita, että opiskelijoilla olisi hyvät mahdollisuudet liikkua. Ja sitten samalla niin kootaan meidän jäsenistöä, eli meidän jäseni on Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat ja sitten suuri osa ylioppilaskuntia ja pari, pari muuta järjestöä vielä, niin niitä sitten kouluttaan ja yrittää levittää hyviä käytänteitä ja saada sitä kautta sitten keinoja siihen, että miten suomalaiset opiskelijat liikkuisivat enemmän. Sitten meillä on tosiaan tämmöistä, kilpailuja ja tapahtumatoimintaa, toimintaa esimerkiksi nämä opiskelijan niin niitä koordinoidaan ja yrittää sitäkin kautta luoda vähentää opiskelijaliikuntakulttuuria
1: Suomeen ja edistää sitä. No niin, tärkeää työtä teette, mutta tekemistä vielä riittää. Ja Tuire, sinä tuot keskustelumme oman näkökulmasi korkeakoulumaailmasta. Miten tärkeänä korkeakouluurheilu ja liikunta näyttäytyy Metropolian ammattikorkeakoulussa?
5: No, Voisi oikeastaan sanoa, että eikö me korkeakoulujohdossa oltaisi kivestä tehtyä, jollei tällainen asia meitä herättäisi, että, että vain kolmasosa liikkuu terveyden, oman terveytensä kannalta tarpeeksi. Ja toisaalta, kun on ollut tutkimuksia, että, että kolmasosa korkeakouluopiskelijoista jotenkin kokee, että he eivät kuulu mihinkään ryhmään tai, tai he eivät, heille ei ole mitään sellaista niin yhteisöllistä viiteryhmää siellä korkeakoulussa, niin kyllähän me otetaan tämä tosi vakavasti ja uskotaan, että juuri, juuri liikunta on yksi parhaista tavoista edistää myös sitä yhteisöllisyyttä ehkä vähän laajemminkin hyvinvointia. Et Metropoliassa me varmaan niin ajatellaan, että tämä, tämä liikunta on se, niin se, se tukipylväs tai, tai kivijalka kaikelle, mutta toki meillä on sitten, sitten korkeakouluurheilua ja, ja ihan huippuurheilijoita, jotka... Opiskelee meillä, että on freestylein mestareita ja on Suomen mest- mestaruuskisoihin osallistuvia ja on purjehduksessa ihan, ihan loistavia, mutta se ehkä ei näyttäydy semmoisena niin mm, joukkueen niinkään sitten metropoliassa, mutta että tämä on hyvin tärkeä asia ja kyllähän sitä opetusministeriökin jo niin kun, niin kun pitää tärkeänä ja on edellyttänyt korkeakoululta, että, että strategioissa otetaan huomioon myös tämä korkeakoululiikunta.
1: Kyllä näistä lähtökohdista ja tällä kokoonpanolla siis käsittelemme tänään opiskelijaurheilua ja liikuntaa. Puolitoista tuntisemme suoran lähetyksen rakenne on seuraavanlainen. Aloitetaan ihan siitä perusliikunnasta, miten se on Suomen korkeakoulussa järjestetty ja kuinka epätasa-arvoisessa asemassa eri laitosten ja eri paikkakuntien opiskelijat oikeastaan ovatkaan. Sitten mennään opiskelijaurheiluun, puhutaan siitä millaisia urheilutapahtumia opiskelijoille on olemassa ja miksi niissä Tapahtumissa ja juuri muita ihmisiä tosiaan, kuten todettu, yleisössä näy kuin opiskelijoita. Ja tämän alustuksen jälkeen mennään sitten tänne Jyväskylään, jossa asiat ovat ottamassa ihan uudenlaista tuulta purjeisiinsa. Vuonna 2011 perustetun liikunnan riemun meininki on jotain, johon jokaisen urheilun ystävän itse asiassa Suomessa kannattaisi tutustua. Mennään tosiaan meidän ensimmäiseen teemaan, eli siihen korkeakoululiikuntaan. Beni Vardi, olet tosiaan opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja. Miten liikunnan järjestäminen on Suomen korkeakoulussa hoidettu?
4: Tota, tosi vaihtelevasti. Et Suomessa on paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten se pitäisi hoitaa, mutta kun ei ole mitään selkeää järjestelmää, että miten korkeakoululiikunta Suomessa järjestäisiin, niin siitä tuleekin sitten tämmöisen, niin kuin sanoin, niin pienen tasa-arvoongelmaan, että esimerkiksi Helsingin Aalto. yliopistolla ja Aalto-yliopistolla on tosi hienot korkeakoululiikuntapalvelut, joka järjestää sitten Unisport, eli näiden yhteinen, ja niillä on sitten ryhmäliikuntatunteja ja useampi eri toimipaikka, missä voi opiskelijat liikkua ja on tiloja ja pääsee salille semmoisella kohtuullisella vuosimaksulla. Ja sitten esimerkiksi Vaasassa, niin Vaasassa ei ole sitten minkäännäköistä korkeakoulun ja sitten sillä tälle välillä sitten mahtuu, mahtuu Par- paljon erilaisia ratkaisuja, että joissain paikkunilla seurat tai ainejärjestöt yrittää järjestää liikuntaa. Et me toivotaan Ollissa, että menisi tähän, tähän suuntaan, että olisi tämmöisiä korkeakoululiikuntapalveluita, joista sitten korkeakoulu tukee rahallisesti näitä palveluita ja sitten opiskelija tuo sitten sen oman pienen edullisen maksunsa sen pyörittämiseen ja pääsee liikkumaan. Et pääsääntöisesti on näitä, näitä tota korkeakoululiikuntapalveluita ja sitten
1: sillä välillä mennään. Tuira, sinä olet... Metropoli- ja koulussa yhteiskuntasuhteiden johtajana. Mitä teidän korkeakoulussanne on liikunta järjestetty?
5: No me ollaan oltu kyllä valtavan ylpeitä siitä tavasta, millä meillä liikuntapalvelut on järjestetty. Että ammattikorkeakoulujen ideologian tapaa me uskotaan meidän omiin opiskelijoihin. Ja varmaan jo 15 vuotta sitten nämä liikuntapalvelujen organisointi niin kuin on annettu opiskelija, meidän opiskelijakunta Metkan ö, hoidettavaksi niin, että, että tuota, Metropolia maksaa tälle opiskelijakunnalle ja me uskotaan jotenkin, että opiskelijakunta on lähempänä niin kuin, niin kuin korkeakouluopiskelijoita ja, ja pääsee jotenkin lähelle heidän toiveitansa ja osaa tarjota sellaista ö, palvelua, että, että se kynnys jotenkin osallistuva on mahdollisimman matala. Että me ollaan tavallaan, voi sanoa, että ulkoistettu tämä, mutta kuitenkin meidän omalle korkeakouluyhteisölle eli opiskelijakuntametkalle.
1: No, itse kun olen opiskelijana ollut parillakin paikkakunnalla, niin olen ehkä tämmöisen karkean havainnon tehnyt, että yliopistoissa olisi yleisesti ottaen parempi korkeakoululiikuntatilanne kuin ammattikorkeakouluista. Pitääkö tämä paikkansa vai onko tämä vaan mutu? Kyllä voisi
4: sanoa noin yleisesti, että yliopistot on ollut kuitenkin tässä, tässä maassa paljon pidempään ja tuntuu, että siellä on <köhön> sitten myös vähän parempia taloudellisia resursseja ja pidempiä aikoja takana, niin voi noin yleisesti sanoa, että toki on sitten monta niin muutakin esimerkkiä, että esimerkiksi Mikkeli- ja ammattikorkeakoulussa on tosi hienot tosi liikuntapalvelut ja sinne saadaan justiinsa uutta, uutta areenaakin järjestettyä ja sitten on jotain yliopistoja, missä ei oikein oikein olekaan mitään, mutta yleisku, yleiskuva on kyllä se, että yliopisto menee paremmin. Itäkin kun tuun tuolta Helsingistä ja siellä on opiskellut, niin on pikkusen kateellisen aina vielä kattunut tuonne Helsingin yliopistoja ja aalto suuntaan, kun kaverit siellä liikkuvat. Toki onneksi meille Haagaheli-opiskelijoille, niin ollaan päästy mukaan tänne metkan järjestämiin liikuntapalveluihin, mutta ne on aina pikkusen kauempana kuitenkin meiltä, kun ei ole ihan, ihan omia.
1: Kyllä mennään itse asiassa nyt kuuntelemaan juurikin tämän Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston korkeakoululiikunnan järjestäjän Unisportin liikuntajohtaja Mika Suikin haastattelu. Suikki selvittää haastattelussa, miten Suomen suurin opiskelijoiden liikunnan mahdollista ja oikein toimii.
0: Yläpuheen Urheiluilta. urheiluiltaa.
1: Unisportin liikuntajohtaja Mika Suikki, kerrotko vähän Unisportista, mikä se oikein on?
6: Unisport on Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston yhteinen erillinen laitos, joka tuottaa liikuntapalveluja Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoille sekä henkilöstölle.
1: No Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoille liikkuminen teillä on tosiaan varsin edullista saa huokemmilla alle kympillä kuussa. Mitä teidän toimintanne rahoitetaan?
6: No meillä rahoitus tapahtuu kahden kanavan kautta, eli siinä pääasiassa rahoitus tällä hetkellä, eli viime vuoden tilinpäätöksen mukaan, niin 51 prosenttia rahoituksesta tulee liikkujien kautta. Ja loppuosa siitä tulee sitten Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston perusrahoituksena, joka tarkoittaa sitä, että niiden koon mukaisesti, eli suhteessa sitten molemmat rahoittavat tätä loppuosaa.
1: No korkeakoululiikkujan mahdollisuudet Suomessa on varsin hajanaiset. Jossakin paikkakunnilla liikkuminen on varsin vaikeaa ja saavutettavuus heikkoa, kun sit taas toisella paikkakunnilla se on varsin hyvää ja, ja halpaa. Ehkä Unisport Helsingissä sijoittuu tähän suhteessa varsin hyvään päähän? Mikä, mikä se on mahdollistanut, että Helsingin on tämmöinen ö, suhteellisen toimiva järjestelmä saatu aikaa opiskelijoille?
6: Perinteitähän on pitkät, että niin kauan kun yliopistot on ollut olemassa Suomessa, niin, niin kauan siellä on ollut liikunta tai urheilu tavalla tai toisella mukana. Mutta sitten jos tullaan ihan tähän nykyaikaan tai niin kuin nykyajan edeltäjään niin johonkin 70-luvulle, niin Silloin perustettiin tällainen liikuntasihteerijärjestelmä ja sitä kautta sitten on ollut ikään kuin vakiintunut henkilöstö, joka on järjestänyt tätä liikuntapalvelua muun muassa Helsingin yliopistossa. Ja sitä kautta on ikään kuin luotu tällaista kulttuuria, että yliopistoissa sekä alussa että ed- entisessä teknillisessä korkeakoulussa ja kauppakorkeakoulussa, ei taide- taideteollisessa, niin on ollut aina liikunta. Henkilö, joka on sitä ä, tällaisella vakituisen työsuhteen kautta pystynyt järjestämään. Ja sitä kautta sitten se on pikkuhiljaa niin kuin, luotu pohjaa tällaiselle ä, kulttuurille ja, ja vaki, vakiintuneelle toimintamuodolle. Ja kyllä siinä sitten täytyy sanoa myöskin, että nämä yliopistot, niin niillä on ollut uskoa ja ymmärrystä siihen, että tällaiseen opiskelijan kokonaisvaltaiseen tuota, ä, kasvatus ja, ja opetustehtävä, niin kuuluu myös tällainen liikunta ja sen haastaminen ja sitä kautta sitten myös sitä rahoitusta on löytynyt. Nämä, nämä on sen perustan luono, mikä kautta on pystytty tekemään tällaista tuota pitkäjänteistä kehitystyötä tähän liikuntaan.
1: No kuinka suuri osa Aallon ja Helsingin yliopiston opiskelijoista käyttää teidän liikuntapalveluja?
6: No tällä hetkellä noin 40 prosenttia.
1: No miten uskot, että hallituksen kovat korkeakoulusäästöt, jotka... Varsinkin nyt Aalto ja Helsinki on aika isosti osunut. Miten ne vaikuttaa tähän yliopistoliikunnan järjestämiseen ja unisportin toimintaan?
6: No sitä en tarkkaan vielä tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta kyllä ne ne, koulutusleikkaukset vaikuttaa myös meidän tähän toimintaedellytyksiin niin, että tämä äsken mainittu vajaa 50 prosenttia, mitä yliopistot meitä rahoittaa, niin Siihen on paineita, että se tulee vähenemään ja, ja tuota, ää, tällä hetkellä nyt tämän vuoden, tämän vuoden osalta niin se putoaa noin 15 prosenttia, mutta se, että miten se jatkossa putoaa, putoaa joka tapauksessa trendi on, että se vähenee, niin se on vielä niin arvailujen varassa, mutta trendi on nähtävissä, että rahoitus tulee vähenemään.
0: Ylepuheen urheiluilta.
1: Näin sanoi siis Unisportin liikuntajohtaja Mika Suikki. Tosiaan tartutaan ensin tuohon raha-asiaan. Unisportilla on halpa liikkua ja kuntosaliryhmäliikuntavuorot ja palloilut saa halvimmillaan kympillä kuussa. Ja hintahan on todella vaikuttava tekijä opiskelijoiden liikuntaa. Viime viikolla Yle Uutiso, että Jyväskylässä opiskelijoiden suosimalla Monnarin kuntosalilla määrät on roma- romahtaneet, kun vuosimaksun rinnalle otettiin kahden euron kertamaksu. Tartutaan tosiaan tuohon hintaan ensin. Miltä tämä kuulosti, että paineita hinnankorotuksille on?
4: No näinä aikoina, kun kaikesta leikataan, niin ei ihan hirveän hyvältä. Että tuntuu, että korkeakoululiikunnassa ei nyt ihan hirveästi ole mitään leikattavaakaan. Ja kun opiskelijoiden toimeentulo perustuu aika pitkältä opintotukeen ja niin ei ole sitä ihan hirveästi rahaa, niin Tuntuu väärältä paikalta korottaa että siitä, että ihmiset haluaa huolehtia omasta terveydestä ja sitä kautta pystyisi työskentelemään ja opiskelemaan paremmin, niin tulisi siihen vielä hinnankorotusta. Se on aika pienistä rahoista opiskelijoilla kiinni näitä opiskelijana sanoa, että, että joku sanoo kymppi sinne, kymppi tänne, niin kyllä se opiskelija kukkarulle tuntuu, että tekee sitten mieluummin jotain muuta kuin liikkuu.
5: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä kuin Benni, että, että sillä hinnalla on totisestikin väliä. Ja, ja, ja tietysti toivoisin, että ymmärrettäisiin myös nämä pitkän ajan hyödyt, että ei vaan tämä korkeakouluopiskelun aika, vaan siinähän rakennetaan jotenkin koko tulevaisuutta varten tämmöisiä hyviä tottumuksia. Ja kyllä mä melkein sanoisin, että, että tämä korkeakoululiikunta on niin kuin viimeisin paikka, missä ihmiset voidaan temmata liikunnan pariin, koska ei vaikka. Koululiikunnassakin on tietysti tapahtunut valtavia edistysaskelia, niin, niin kuitenkin semmoisessa luokassa ja luokkatilanteissa ja siinä ryhmädynamiikassa ei välttämättä sitten rohkaistu itse liikkumaan. Mutta, mutta niin kuin korkeakoululiikunnan, minä ainakin itse toivon, että se on semmoinen paikka, missä sitten jokainen löytää sen oman lajinsa ja jotenkin kokee voimassa olla hyväksytty siinä ryhmässä. Minusta on tosi tärkeää, että nämä hinnat pysyisivät mahdollisimman alhaisina.
3: Joo, tämä on oikeastaan vähän kummallista, että... Korkeakoulujen väleillä on näin suuria eroja ja ne tällaisia leikkauspäätöksiä voi tehdä, koska kansainvälisesti yleensä korkeakoululiikunta on lakisääteinen osa niiden tehtäviä ja niiden sitä täytyy järjestää. Ja se on myös rahoitettu niin, että valtiot korvamerkitsevät korkeakoululiikuntaan tietyn osuuden yliopiston rahoituksesta eli nyt täällä tavallaan op- opiskelijoiden liikunta kärsii Tästä tilanteesta, että Suomessa ei tällaista
4: virallista asemaa ole. Meillä OL on tehnyt yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa vuonna 2011 tämmöiset suositukset, missä sitten mainitaan, että korkeakoululiikuntaan pitäisi panostaa 30 euroa per opiskelija per vuosi ja korkeakoululiikunnalla pitäisi olla yksi. Työntekijä, niin kuin yliopiston tai ammattikorkeakoulun kirjoilla, joka tekee että korkeakoulun liikuntaa ja on sitten, että paljon pitäisi olla tiloja per opiskelija ja maininta strategiassa. Että se on oikeastaan niin kuin ainoa, mitä tällä hetkellä on, niin on suorituksia, mutta kun ei ole mitään velvoitteita, niin kukaan ei halua sitä välttämättä järjestää. Että se on helppo, helppo niin kuin jättää pois siitä kuviosta.
5: Niin, mä en kyllä sitä mieltä, että ei ole helppo jättää pois no. kuviosta, enkä usko, että sitä kukaan mitenkään niin kuin helposti, tekee sitä ratkaisua, että toki on niin kuin, se on valtavan vaikeaa nyt näissä säästöpaineissa sitten, sitten pystyä olemaan toisaalta tasapuolinen ja toisaalta sitten, sitten vaalia tämän tyyppisiä tärkeitä asioita, mutta että, että jotenkin täytyisi muistaa ja eläytyä myös sen opiskelijan siihen arkeen, että opiskelijan on valtavia paineita ja on toimeentulohuolia ja, ja on seurustelusuhteita ja ei tiedä, onko oikealla alalla ja saako työpaikkaa, että, että ihan tämmöinen niin jotenkin niin stressin hallintaa, muun mielestä, tämä liikunta on sellainen, joka voi tuoda ihan valtavan paljon niin kuin, hyötyjä. Et tietysti terveyshyötyjä, mutta jotenkin semmoista niin kuin, elämän hallintaa. Ja siinä mielessä se on todella lyhytnäköistä lähteä niin kuin, tinkimään tästä ja, ja kallistaa näitä hintoja. Että täytyisi yrittää jotenkin keksiä muita keinoja tai ratkaisuja tehostaa sitten jostain muusta päästä.
1: Kyllä, tämä on mielenkiintoinen tämä liikunnan terveysnäkökulman tärkeyden ja toisaalta leikkausten ristiriitaa. Esimerkiksi keväällä, kun haastateltiin näitä kaikkien eduskuntapuolueiden puheenjohtajia, niin kaikki tiedostivat, että liikkumattomuus on suuri ongelma Suomelle ja totesivat, että kyllä jotain, jotain on sille tehtävä, mutta ei nyt sitten tämän päivässä kärkihankkeen lisäksi ole ihan kauheasti vielä muita toimenpiteitä tämäkään hallitus nyt saanut aikaan. Että kyllähän se ihan... Kaikkia tiedossa on, kuinka tärkeää liikkuminen terveydelle on. Ja
4: tuntuu kuitenkin, että niin kuin molemmat hallitusohjelmat on ollut tai niin kuin edellinen ja nykyinen on ihan liikuntamyönteisiä, että siellä on kärkihankkeena koululaisille tämä tunti lisää päivässä liikuntaan ja edellisessä luki, että huolehditaan opiskelijaliikunnasta erikseen ja sen avulla sitten on näitä korkeakoululiikuntapalveluita saatu käyntiin esimerkiksi sillä, että opiskelijakunnat tai ylioppilaskunnat on hakenut hankerahaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joilla sitten tällä hankerahalla on sitten selvitetty ja saatu järjestettyä tämmöinen systeemi tai järjestelmä, että millä sitä korkeakoulun ruvetaan tekemään. Ja sitä kautta sitten on käynnistetty esimerkiksi Itä-Suomessa tosi hyviä korkeakoululiikuntapalveluita liikuntapalveluita, ei ole niin Ihan toivoton tilanne on, mutta toivotaan toki, että siihen saisi jonkun vielä isomman porkkana, että kaikki korkeakoulut
1: järjestäisivät
4: ja sitten vaikka kaikilla korkeakoulla yhtenäinen
1: Niin Mika Suikki sanoi tuossa haastattelussa, että 40 prosenttia Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoista käyttää näitä Unisportin palveluja, jotka tosiaan on saavutettavuudeltaan todella hyviä ja hinta on Hyvin huokeen. Onko tämä 40 prosenttia teidän mielestä paljon vai vähän?
3: No kyllä, se aika paljon on, varsinkin kun on iso yliopisto kyseessä ja opiskelijat saattaa käydä samaan aikaan töissä tai olla muissa, muissa kuvioissa opintojen aikaan. Eli mä uskon, että kampukselle kävijöistä se on valtaosa. Ja, ja puhutaan todella suurista kävijämääristä. Ja tässä oikeastaan näkee, miten hyvä kuin niin mahdollisuus korkeakoulu on liikkumattomuuden näkökulmasta, eli se tavallaan tavoittaa sellaiset ihmiset, jotka ei esimerkiksi kuntien, palveluihin tai seurojen pariin löydä. Opiskelijathan on just muuttanut uudelle paikkakunnalle ja se vanha seura on ehkä jäänyt taakse. Joten niin tällä tavalla saataisiin niin ihan liikuntajärjestelmien pariin uusia ihmisiä ja ehkä sellaisia ihmisiä, jotka ei muuten sinne löydä.
5: Joo, Tuossa kyllä aivan samaa mieltä Hilkka sun kanssa. Ja toisaalta täytyy ajatella, kun suhteitaan sitä 40 prosenttia, että, että jos nyt sitten, sitten opiskelijan viereisessä korttelissa on joku uimahalli, jossa myöskin myönnetään opiskelija vaikka ne ei ole jonkun Unisportin niin kuin, toimintaa, niin, niin kyllähän niitä muitakin sitten liikuntamahdollisuuksia on ja on joku tanssiryhmä tai, tai kansantanssiryhmä, joka ei ole ehkä sitten sen unisportin, että se ei niin varmaan kerro ihan kaikesta siitä, missä opiskelijat myös sitten harrastaa liikuntaa ja urheilua.
1: Kyllä Beniltähän tuli tuossa alussa tilastoja, että 30 prosenttia korkeakouluopiskelijoista liikkuu tarpeeksi. 10 prosenttia ei ollenkaan ja loput sitten liian vähän, eikö se oli?
4: Joo, kyllä. Et siinäkin on toki sitten se, että se on tehty näiden suositusten pohjalta niin tutkimus vuodeksi 2013, ja se on tehty kyselytutkimuksena ihan niin kuin laadukkaana tutkimuksena, mutta kyselynä, kun ei voida oikein objektiivisesti sitä mitata, että miten, miten ihmiset tai opiskelijat liikkuu, niin siinä on sitten toki pieni heittovarakin vielä, että miten ihmiset on vastannut, että kokee sen oman liikuntansa ja arkiaktiivisuutensa.
5: Joo, mutta toisaalta niin, niin tota, eikö olisi myös tärkeää jotenkin tunnistaa se Opiskelijan tilanne ja olla armollinen sille, että, että hyvää tavata on, jos sulla on vaativat opinnot ja sitten sä vielä te, joudut tekemään töitä iltaisin tai viikonloppuisin tai kesäsin ja sitten on parkuva penska jossain siellä nurkissa, niin sehän on ihan ymmärrettävä elämäntilanne, että, että silloin niin ei, ei se aika ei vaan riitä siihen, että jotenkin mun mielestä täytyisi myös löytää niitä keinoja, Tukee opiskelijoita, jotka on tämmöisessä aika haastavassa elämäntilanteessa, että et okei, jos et sä nyt pysty liikkumaan sitä suositusten mukaista, onko se vaikka kaksi ja puoli tuntia viikossa, niin, niin sä et ole ihan romahduttanut omaa terveyttäsi ikuisiksi ajoiksi, vaan että pidä huolta sitten, kun sulla on enemmän aikaa, että teet näin ja näin ja näin, että ei myöskään semmoista toivottomuutta tai, tai että heittää rukkaset naulaat, että ei musta sitten ollut liikkujaksi, että jotenkin niin kuin aina kannustettaisiin vaan, vai, että, että on ymmärrettävää ja, ja tota, että joskus on semmoisia elämänvaiheita, ei vaan pysty ja että aina voi aloittaa jonkun mielekkään liikuntaharrastuksen myöhemminkin.
4: Tavallaan kuulostaa pikkusen huolestuvalta, että tingitään siitä, että ihmiset niin kuin ei huolehdi terveydestään, kun tässä puhutaan tosiaan siitä, että liikutaan tervetyskanta riittävästi, niin se, että ymmärretään, että ei pidä terveydestään huolta, kun opiskellaan ja mielestä, kun Opiskelijat kuitenkin on siirtymässä sitten työelämään, niin olisi tärkeää, että ne on terveitä ja hyppää sinne mukaan. Ei tietenkään syyllistetä ketään, jos ei liikut tarpeeksi, sen voi löytää sieltä itse, mutta se, että luodaan mahdollisuudet siihen, että sä voit huolehtia sut, siitä sun terveydestä mahdollisimman helposti, niin siitä ei saa mun mielestä ollenkaan.
5: Joo, tuossa ollaan varmaan samaa mieltä, että ne mahdollisuudet pitää olla. Ja tämähän oli hyvä kielikuva, että hypätään sinne työelämään, että mennään vaan kaikki hyppien sinne. Mm.
1: No, Benny Opiskelijoiden liikuntaliitto tosiaan, että on saada korkeakouluopiskelijoita liikkeelle. Minkälaisia toimenpiteitä te olette tehneet, että tämä luku kasvaisi?
4: Toimenpiteitä on tehty paljon jos meillä olisi se oikea toimenpide, millä se tapahtuisi, niin me varmaan se tehty tässä muutaman kymmenen vuoden aikana. Mutta varmaan mitä ollaan yritetty, niin vaikuttaa tosiaan poliittisesti esimerkiksi päättäjiin, että korkeakoulliikunnan asema olisi lakisääteisesti tai että hallitusohjelmassa olisi mainintoja, mainintoja korkeakoulliikunnan hoitamisessa ja liikuntalaki huomioi korkeakouluopiskelijat ja tällainen niin kuin valtionhallinnon puolelta. Toinen sitten toimenpide, mitä me tehdään, niin meidän jäsenistön kautta, eli kun on opiskelijakuntien hallitukset ja yliopiskuntien hallitukset, jotka sitten on niiden opiskelijoiden lähellä, niin kouluttaan ja kannustaa ja yrittää levittää hyviä käytänteitä siellä, että miten ne saa opiskelijoita on liikkeelle. Et yksi tämmöinen helppo konkreettinen esimerkki on tämmöinen liikuntatuutorointi, joka oli, opiskelijaliikuntaliitolla oli hanke tässä pari vuotta takaperin. Eli on tämmöisiä vertaisopiskelijoita, jotka sitten, kun tulee uusia opiskelijoita, niin ohjaa niitä liikkumaan. Että on semmoisia niinku liikuntatyyppejä siellä, jotka vie sitten uudet opiskelijat niin liikuntapalveluiden piiriin tai järjestää niille matalan
1: kynnyksen liikunta.
5: No just tuommoista, toi on tosi tärkeää.
1: Hilkka, itse oli viisi vuotta Opiskelijoiden liikuntaliiton toiminnanjohtajana. Menikö opiskelijoiden liikkuminen aikanasi eteenpäin?
3: No kyllä siltä vaikutti, että tota, tehtiin paljon töitä just vaikuttavuuden näkökulmasta, että saataisiin niin opiskelijaliikunnalle virallista asemaa ja Lisää niin kuin yhteiskunnan tukea ja se onnistui ihan hyvin. Eli saatiin kirjaus ja tätä kautta paljon hyviä korkeakoululiikuntapalveluiden käynnistämishankkeita ympäri Suomea. Eli usealla paikkakunnalla käynnistettiin kokonaan uudet liikuntapalvelut, mitä ei aikaisemmin ollut. ja Tämä paransi erityisesti ammattikorkeakoulujen liikuntapalveluja. Et suhteellisen tyytyväinen voi olla, mutta toki jäi paljon tehtävääkin.
4: Et mehän ei nyt tiedetä, että miten ne opiskelijat, opiskelijat siellä liikkuu, mutta kuten 2013 Kyllä. pohjalta. Että varmaan tässä vuoden parin päästä tehdään uutta tutkimusta, mutta toivotaan, että se lukois sitten korkeampi. Että ainakin tuntuu, että korkeakoulun on mennyt eteenpäin ja katsotaan sitten, että miten se on vaikuttanut opiskelijan
1: liikkumiseen. Niin yliopistollahan tässä on ollut kuitenkin aika pitkä etumatka. Puhutaan satoja vanhoista instituutioista jos verrataan ammattikorkeakouluihin, niin tota, kuinka ammattikorkeakoulu onnistunut saamaan tätä etumatkaa kiinni.
5: No nyt tosiaan, Tossa aluksi sanoin, niin, niin myös opetusministeriön edellyttänyt näissä toimilupahakimuksissa muutama vuosi sitten, että korkeakoulut jotenkin äm, omissa strategisissa tavoitteissaan ottaa tämän liikunnan huomioon ja mun käsitteeksi se on niin merkinnyt hyvin paljon, että, että tota silloin jokainen ammattikorkeakoulu on joutunut miettimään, että miten nämä rakennetaan ja, ja tota, ja mikä on niin kuin tarkoituksenmukaista. Ja kyllä mä uskon, että se ymmärrys siitä, että tämä on niin kuin aivan olennainen osa elämää ja heidän jotenkin hyvinvointia, niin, niin on myös mennyt eteenpäin. Että jotenkin se laaja näkökulma on tosi, tosi tärkeä. Että täytyy muistaa, että ammattikorkeakouluthan on niin kuin jotenkin ollut aika suurten murrosten ja rakentamisen vaiheessa... Mun täytyy heti tehdä tämmöinen tunnustus, että itsekin valitettavasti olen joutunut pistämään punakynällä tuolla Arabian rannassa semmoisen lisärakennuksen kohdalla kuntosalin pois ja sitten siihen tehtiin tämmöinen hieno radiostudio tai, tai monikamerastudio, koska kuitenkin niin kun jouduin ottaa niin kun tavallaan tai tekemään ratkaisun sen suhteen, että opiskelevatko meidän opiskelijat aidoissa oppimisympäristöissä Ja ja oli pakko järjestää heille kunnolliset opiskelutilat, että että nyt tilannehan muuttuu ihan olennaisesti. Kaikissa ammattikorkeakouluissa on erilaisia kampushankkeita tai upeita rakennuksia, uudisrakennuksia, jonne on alusta pitäen voinut suunnitella nämä tilat, että, että kyllä esimerkiksi Metropoliassa, kun me ollaan 20 eri osoitteessa, niin on tosi vaikea kaikille taata tasavertaisia mahdollisuuksia. Ja muutaman vuoden päästä, kun me keskitetään toiminnut neljälle kampukselle, niin tarkoitus on, että, että kaikilla näillä neljällä kampuksella on kuitenkin hyvät liikuntatilat. Ja tässä niin
4: ei ehkä... Pidän liikaa katsoa myöskään sitä yliopisto- ja ammattikorkeakoulut. Et esimerkiksi monella paikkunnalla, kun on yliopisto- ja ammattikorkeakoulu, niin liikuntapalvelut on sellainen asia, mikä voi järjestää yhdessä. Siinä on toki, että jos on liian iso, iso ero niillä palveluilla, niin niitä on vaikea yhdistää. Mutta esimerkiksi Jyväskylässä, niin on yhteiset palvelut sitten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla. Et turha niitä on rupea erottamaan liikaa ja lisätä kun Kaikki opiskelijat
1: on kuitenkin tasavertossa asemassa. Kyllä, sitä helpompihan se on järjestää, mitä enemmän ihmisiä siihen on osallistumassa. No, yliopistoissa ei pelkästään harrastella, vaan ihan kilpaillaankin. Mennään meidän seuraavaan aiheeseen, eli siihen, millaisia urheilutapahtumia opiskelijoille on olemassa ja miksi niissä tapahtumissa ei juuri muita ihmisiä yleisössä näy kuin opiskelijoita. Benni, millaista kilpailutoimintaa opiskelijoille järjestetään Suomessa?
4: Niin kuin mainitsi alussa, niin me koordinoidaan noita opiskelijan SM-kisoja, jotka Tänä vuonna niin on parikymmentä lajia ympäri Suomea, että OL ei niitä järjestää vaan ne sitten järjestää joku paikallinen opiskelija tai opiskelijayhdistys tai joskus lajiliitto tai sieltä ihan niin lajiseurakin, mutta pääsääntöisesti yrittää, että opiskelijat järjestää, järjestää itse. Ja niitä on parikymmentä kappaletta sitten shakista Salibändiin ja Frisbee-urheilu, että löytyy nettisivuilta. Että niitä, niitä on paljon niitä lajeja, että ne ei kerää vielä ihan hirveästi osallistujia, että on tällä hetkellä niin noin pari tuhatta opiskelijaa yhteensä vuodessa osallistuu niihin kun siitä lasketaan, että Suomessa on mitä yli 200 000 opiskelijaa, niin potentiaali olisi, olisi valtavasti. Sitten toki muuta kisatoimintaa niin paikallisesti järjestetään paljon, ne aineyhdistykset saattaa järjestää omia tapahtumia ja pienempiä turnauksia ja kisoja ja sitten myös Suomessa nyt on, järjestää esimerkiksi tänä vuonna tämmöiset selkisat. Eli siellä tulee sanoista Suomi ja Estonia, Littuinen ja Latvia, eli Suomi yhdessä Baltian maiden kanssa, niin järjestää tämmöiset perinteisen monilajitapahtuman vuorovuosin eri maissa, joka sitten, sitten kerää opiskelijoita ympäri maailman. Ja tarkoitus näissä selkisoissa on, että ne ei ole mikään tämmöinen huippuurheilutapahtuma vaan että se on semmoista niin päästään kisailemaan ja ei ole tasoroja, että kaikki pääsee op- osallistumaan.
1: No minkälainen urheilullinen taso näissä opiskelijoiden Suomen mestaruuskisoissa on? Tätä
4: tota vaihtelee, että pääsääntöisesti kaikissa näissä opiskelijoiden SM-kisoissa, niin että vaikka mennään Suomen mestaruus niin kuin tittelillä, niin niissä järjestetään tämmöinen kilpasarja, jossa sitten kilpaillaan tästä Suomen mestaruudesta, mutta on myös mukana semmoinen rentosarja, joka on sitten semmoinen hentsä ja saadaan niin kuin sitä paikkunnan muita opiskelijoita kaikki pääsee osallistumaan tähän kisatunnelmaan ja näkee, että millaista voi olla opiskelijaliikuntakulttuuri. Taso vaihtelee, että esimerkiksi salibändissä on tosi kova, kova taso ja sieltä sitten saa osallistumisoikeuden opiskelijan EM-kisoihin. Mutta sitten on lajeja, jotka menee niin kuin tavallaan Suomen muuhun tason verrattuna niin pikkusen heikon näköisesti, että kun miettää, että millaisia harrastelijoita Opiskelijoissa voisi kuitenkin olla, niin ei ole ehkä ihan niin arvostettu titteli tuo opiskelijan suomen
1: kuitenkaan vielä. No Hilkka, kerro siinä kansainvälisistä opiskelijoiden kilpaurheilukisoista.
3: No joo, jos lähtee tuosta Euroopan tasolta, niin EUSA, eli Euroopan opiskelijaurheiluliitto, järjestää EUSA Gamesseja sekä sitten ihan yksittäisissä lajeissa EM-kisoja. Eli nämä EUSA gamesit on suhteellisen uusi mutta jo aika suuri monilajinen opiskelijoiden kisa, ja tota, niissä ei edustetakaan ää, omaa maata, ei olla maajoukkueissa vaan ää, yliopistot ja korkeakoulut kilpailee keskenään, ja se tekee tästä oikeastaan aika mielenkiintoista, ja, ja osallistuminenkin mahdollistuu, vaikka ei oiskaan ihan täysin huippu eli Suomestakin on ollut just vaikkapa liikunnan riemun, tai Tampereelta Turvokkeen edustajia ja monia muitakin näissä EUSAn kisoissa. Ja tässähän Tampere on aktivoitunut muutenkin, eli tänä keväänä Tampere ja OL eu EUSA Gamesissa ja Suomeen vuodelle 2020. Ja sinne, jos tämä toteutuu, niin odotetaan 5000 000 opiskelijaa ympäri Euroopan. Mutta tämän lisäksi, niin kun itse olen tuolla Fisussa, niin siellä sitten järjestetään universiaadeja kesä- ja talvilajeissa ja siellähän sitten osallistujamäärät on kesäkisoissa jo 10 000kin, ihan ei sentään urheilijoita, mutta sanotaan noin 8 000 urheilijaa ja siihen toimitsijat ja valmentajat päälle ja sitten talvi, talviuniversiaadit yli puolta pienempinä. Ne on sitten täyttä huippurheilua.
1: Kyllä nämä ylittävät uutiskynnyksen Suomessa. Kyllä. kyllä.
3: usein, mutta ei ehkä tarpeeksi, jos mun mielipidettä kysytään ja enemmänkin voisi uutisoida. Mutta tosiaan maajoukkueet on sitten siellä pääroolissa kuitenkin niin, että korkeakouluopiskelijat sinne lähtee.
1: No tuire, ammattikorkeakoulut äh, mukana OSM-kisoissa. Joo, kyllä. Kyllä. En, mitäs muuta kilpailutoimintaa? Esimerkiksi teiltä löytyy Metropoliasta.
5: No, Metropolia on niin kuin, ä, organisoinut tämmöisiä vähän niin kuin uusia lajeja, jos ei meillä nyt ihan huispauksen maailmanmestaruuskisoja ole järjestetty, niin, niin SM-tasolla ollaan varmaan parhaita. Ä, tässä on ehkä Metropoliassa, niin, niin on tämmöisiä yksilöurheilijoita, jotka on huipputasolla ja heitä tuetaan sitten mahdollisuuksien mukaan. Siis ihan riittämättömästi tietenkin, mutta pyritään aina löytämään joku keino tukea heitä jos se suinkin on mahdollista, mutta noin yleisesti ottaen ehkä ajatellaan, että, että tämä urheilu olisi semmoista niin kuin että tuottaisi sitä ä, mm, urheilun iloa niin kuin sitä suori, lajia suorittain, mutta myöskin sitten, että voit osallistua jotenkin taustajoukkoihin tai olla mukana kannustamassa, että se yhteisöllisyys ehkä meillä on se tärkeä ä, näkökulma siinä. Mutta Benni, saa varmaan paljon paremmin tiedet, että missä lajeissa metropoilaiset on tosi hyviä, että onko ne tää mikä, mikä polttopallo?
4: E, täytyy myöntää, että ei ole ihan niin selkeä tilastia, että mikä korkeakoulu pärjää missäkin lajissa, mutta siinäkin huomaa, että kun Metropolia arvostaa tätä opiskelijaurheilua ja opiskelijaliikuntaa niin pystyy tukemaan esimerkiksi tota näitä reissuja näihin opiskelijan SM-kisoihin, että kun on ympäri Suomen ja vaikka osallistumismaksut yrittää pitää kohtuullisella tasolla, niin jos se menee sinne opiskelijan omalle kukkarolle, niin se voi olla jonkun jääkekkojoukkueen kokoaminen ja reissaaminen Lappiin kisoihin, niin että jos kukaan ei kustanna, vaan opiskelijat maksaa se itse, niin siinä on aika
1: iso kynnys sitten osallistuukin sinne kisoihin. No, kuten sanoit, niin noin prosentti Suomen korkeakouluopiskelijoista osallistuu näihin OSM-kisoihin ja toki riittää sekä kansallisesti että kansainvälisesti monenlaista muutakin kisaa ja kilpailua, mutta mitkä OLL näkökulmasta on OSM-kisojen tavoitteet ja tulevaisuus. Tavoitteletteko te suuria yleisöjä sinne lehtereille?
4: Tokihan se olisi hienoa, että opiskelijaliikuntakulttuuri ja opiskelija urheilukulttuuri olisi, olisi Suomessa pinnalla ja siitä saisi semmoisen niin kuin hyvän meiningin myös mediassa, että jos on paljon opiskelijoita, niin miksei sitten niistä voisi kisata kunnolla ja kerätä, kerätä yleisö, yleisöä katsomaan ja pitää semmoista niin kuin oma korkeakoulu, niin tulla sitten sieltä kurssikaverit ja muut opiskelijat kannustaa joukkueita, kun ne on näissä kisoissa ja Ehkä sitä joskus sitten katellaan televisiostakin, kun salibändin opiskelijan SM-kisoja kisaillaan. että Kyllä tavoite on, että saadaan niitä osallistujamääriä ylös. Että se on niin kuin ihan ykkönen, että saadaan ihmisiä osallistumaan ja sitä kautta sitten myös muuta porukkaa innostumaan.
1: Mennään sitten seuraavaan aiheeseen, eli siihen, miten huippu ja opiskelun opiskeluyhdistäminen onnistuu Suomen korkeakouluissa. Mitä käy, kun urheilijan pitäisi täysi-ikäisenä samaan aikaan elää ammattimaisen urheiluehdoilla ja lisäksi valmistautua siihen uran jälkeiseen elämäänkin opiskelemalla? Omista kokemuksistaan kertoo Suomen lentopallomaajoukkueen pitkäaikainen pelaaja ja Jyväskylän liikuntatieteellisessä opiskellut Pasi Hyvärinen.
0: Yläpuheen urheiluiltaa.
7: oli todella isot paineet, kun oli maajoukkue, yliopisto. Yliopisto alkaa syyskuussa. Loppuu toukuun puolivälissä. Maajoukkue yleensä päättyi syyskuun puolessa välistä jopa lokakuun alussa. Ja maajoukkue leirit alkoi huhtikuun puolivälissä suunnilleen. Se tarkoittaa, että alku päästä yleensä kuukausi pois, loppu päästä kuukausi pois. Ja liikunnalla se tarkoittaa sitä, että sulletu ei opintopisteitä ollenkaan, koska sä missaat demoja. Sitten kun neljä vuotta mä elin tolle, mutta mulla oli joka vuosi aina kuukausi pois alku ja loppupäästä, niin yhtäkkiä mulla ei ollutkaan opintopisteitä, mulla oli helvetisti Käymättä demoja ja mun piti jäätävästi lähetellä sähköposteja sille, että miten mä näitä suoritan. Ja... Mulla oli silleen, että saat olla 20 tehtävää, Sen takia ei niitä ole helppo suorittaa. Meitä maanjoukkuja leirillä, niin se on eri maailma. Ihmiset että no, sulla on aikaa siellä. No, menkääpä reinaamaan huippuurehelia elämää tehkää yliopistotehtäviä samalla. Se ei olekaan niin helppoa. Mutta ihmiset dumaa sellaan sen takia kuitenkin. Silleen, Selvä. Se, että olet huippu niin sun pitää käyttää aikaa todella paljon enemmän kuin esimerkiksi arkitöissä. Mä ymmärrän, että arkityö on todella raskasta. Sekin on sitä, että jos sä painat tuunia 84 vaikka, niin se on todella raskasta, mä ymmärrän. Ihmisten täytyy kuitenkin ymmärtää se, että urheilijan täytyy elää 247, jos haluaa olla huipulla. Se ei riitä, että, että sä menet maanantaista perjantaihin 8 töihin, vaan sun pitää elää sitä joka päivä ilta 10 sitten ne, ne mitataan tavallaan siellä maailman huipulla, ketkä on elänyt silleen. Ne on sitten semmoisia ns. keskiverto huippu jotka niin käy ilta- ja aamureenit, mutta ei elä siinä välissä niin urheilija. Niin sitten ne on tavallaan keskivertoja. Ja se on ihan ymmärrettävä. Mun mielestä se on valinta. Jos siellä pärjää silti huippuurheilijana, niin sitten antaa mennä.
0: Ylepuheen urheiluilta. Kuuntele tosiaankin Yle puheen
1: urheiluiltaa. Aiheena on opiskelijaurheilu. Vieraana ovat Hilkka Laitinen, Beni Vardi ja Tuire Ranta maier Beni ja Hilkka, näin tosiaan Paasi Hyvärinen kertoi huippurheilun ja opiskelun yhdistämisestä. Mitäs ajatuksia teillä heräsi tästä?
3: No kyllähän tuosta kuulee, että ei yliopistoilla ole sillä tavalla Suomessa perinteitä huippurheilussa, niin Monessa muussa maassa kaikki tietysti tuntee Yhdysvaltojen esimerkin, mutta ympäri maailman löytyy hyviä, hyviä järjestelmiä, joissa huippurheilun ja opiskelun pystyy kunnolla yhdistämään, mutta Suomessa se on monilla enemmän tai vähemmän taistelua sen korkeakoulujärjestelmän kanssa. Tämä on nyt ehkä ääriesimerkki siitä, mitä se niin kuin pahimmillaan tarkoittaa. Ja tota, moni opiskelija joutuu sitten neuvottelemaan ne joustot ja muun niin kuin aina itselleen ja erikseen. Et siihen ei löydy sellaista hyvää mallia vielä.
4: Joo, ei, ei kyllä käy pasia hirveästi kateeksi. Et toki tässä nyt tulee se, että hän ei voi tehdä, mutta kyllä niin kuin strategisena tavoitteena on se, että opiskelija huippu pystyy joustavasti yhteensovittaa sitten urheiluuransa ja opintonsa ja molempi pidetään sitten tärkeänä, että saadaan ne opinnot hoidettua ja kumpikaan ei sitten haittaa toista, että kun huippu mennään, niin niiden, niiden niinku ratkaisujen etsiminen pitäisi olla se, eikä sitten sille että mennään reagoiden asiaan ja yhtäkin toimeen toimeentulon ollassa ja pitäisi tehdä sata opintopistettä, että saadaan tuet takaisin ja ei pääsekään sitten harrastamaan huippu se varmaan se opiskelu siitä jää. Et tuntuu, että Suomessa Kuitenkin on näitä urheiluakatemioita, jotka yrittää tätä saada järjestettyä, mutta ne on vielä sen verran ehkä levällään ne ratkaisut, että tilanteet on erilaisia, jolloin ratkaisuiden pitää olla erilaisia, mutta jos joka paikassa on ratkaisut ihan erilaisia, eikä ole mitään semmoista yhteistä, yhteistä mallia, että miten näitä arvotetaan ja miten pystytään joustamaan ja kuinka paljon halutaan joustaa opiskelusta, että voidaan mennä tämän urheiluehdoilla, niin siihen mekin yrittää sitten saada tätä tuota hoitamaan, että otetaan sinne joku sateenvarja ja laittaa tilanne semmoiseksi, että huippuurheilijat voi harrastaa, harrastaa lajia niin, että pääsee huipulle ja saada samalla suoritettua opiskelunsa.
1: Niin Tuira Kehutkin tuossa jo, että teillä hoidetaan hyvin tämä opiskelijoiden, urheilevien opiskelijoiden huolenpito. Kerrotko vähän tarkemmin vielä? Että?
5: No joo, kyllä tämä vähän sanattomaks veti, että, että nyt täytyy ihan, 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 tunnustaa, että että varmasti on myös metropoliassa paljon tekemistä. Ensinnäkin tietysti kyse on erityislahjakkuuksista, että että heidän sitä erityislahjakkuuttansa pitäisi aina kunnioittaa ja ja sitä kehittää, koska sille on tietty semmoinen kehitysaika tai, tai kypsyysaika. Mutta sitten sitten opiskella voi myöhemminkin ja ehkä ammattikorkeakoulujen vahvuus on juuri se, että että meillä voi tulla kaiken ikäiset ja opiskella ja löydetään sellaisia ratkaisuja, että että se on ajasta ja paikasta osittain riippumatonta ja ehkä tämmöiset yksilölliset ohjaustavat on meillä niin kohtalaisen kehittyneitä, mutta siitä huolimatta sehän on, sehän on hyvin haastava tilanne tälle opiskelijalle itsellensä. Täytyy ainakin toivoa, että ei hän joudu niin yksin neuvottelemaan näitä asioita, vaan että siellä olisi tavallaan se ohjaava opettaja tai tutoropettaja, joka ottaisi sydämen asiakseen myös hänen niin elämänsä sillä tavalla, että, että myös aktiivisesti itse miettisi niitä ratkaisuja. Että osittainhan tämä on vähän niin sovittamatonta, että, että kun kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa, niin, niin sitten täytyy priorisoida. ja kyllä niin kuin erityislahjakkuuden kehittäminen mun on niin hieno asia ja arvostettava asia ja kunnioitettava, että, että meidän tietysti kaikin tavoin sitten, sitten joustaa korkeakouluissa toki.
4: Ja tota, ehkä siinä vielä se, että kun huippuurheilu, niin se, että menestyykö, niin voi olla aika pienistä asioista kiinni, niin se, että jos ei pysty antamaan sitä tukea, Tämä opiskelija pystyy samalla hoitamaan opiskelunsa, ja sitten tuleekin joku loukkaantuminen, joka katkaisee uran, jolloin tyyppiä niin tyhjän päälle, niin pakko siellä olla joku turvaverkko ja antaa niin kuin mahdollisuutta tehdä semmoista turvaverkkoa itselleen ja hoitaa, hoitaa se oma, oma opiskelunsa siinä ohjeen. Se on ehkä semmoinen myös arvostus, arvostuskysymys, että arvostaanko sitä, että meidän huippurheilijat opiskelevat.
1: Niin kyllä tekemistä taitaa olla, kun kuitenkin Jyväskylässä on liikuntatieteellinen, jossa huippurheilijat ei mitenkään tavaton ilmestys ole ja sielläkään ei, ei sitten ilmeisesti ihan tämmöistä yksilöllistä ohjausta ole osattu järjestää.
3: Joo, kyllä sitä ehkä olisi hyvä kansallisesti vielä jotenkin kehittää, että urheilijat kuitenkin kokee, että he haluaa opiskella jo monille se opiskelu on sellaista vastapainoa niin kun henkisesti raskaalle urheiluuralle. Että ainakin niin aikoina, kun ei ole kisakausi päällä, niin opiskelu voi tuoda paljon sellaista henkistä vapaa-aikaa siitä urheilusta ja voi, voi jopa parantaakin urheilusuorituksia siten.
1: Ja monellehan tämä on tosiaan taloudellinen kysymys, valitettavan monet suomalaisetkin huippuurheilijaksi urheilijaksi tähtäävät joutuu elämään täysin sitten sen opintotuen varas, joka ei kovin, kovin iso summa, 400 euroa plus asumislisä ja laina, niin ei, ei sillä ihan kauhean herroiksi
4: tässä opintotuessa on kuitenkin se on tämmöinen vastikkeellinen tuki, että sun pitää suorittaa opintopisteet, että saat opintotukea ja jos sitten rupeaa sujumaan eikä se opiskelu maistu tai kerkeistä tekemään, niin yhtäkkiä onkin sitten niin kuin tulot mennyt alta ja pitää palata koulun penkille.
5: Ja tässä ehkä huomaa, että Suomi on tämmöinen aika pieni maa ja pieni kansantalous, että mä en voi kyllä kuvitella, että, että, että esimerkiksi Britanniassa tai englantilaisissa korkeakouluissa, yliopistoissa tai Yhdysvalloissa, niin, niin jotenkin joutuisi niin vähällä tulemaan toimeen, että, että tämä on kyllä haastavaa. Ehdottomasti pitäisi niin pystyä tukemaan paremmin näitä huippulahjakkuuksia.
7: Mä otan
2: Twitteristä kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala on kommentoinut, että yliopistojen kannattaisi houkutella lisää huippu opiskelijoikseen omilla niin sanotulla urheilijalinjoillaan. Silloin hyötyisivät kaikki. Mitä mielipiteitä tähän näin?
3: Varmaan ihan hyvä idea, jos, jos jollain tavalla löytyy rahoitus tai sitä ei tule sitten kenellekään liikaa niin ylimääräisiä kuluja, että niin muuallahan Urheilijoiden opiskelut rahoitetaan stipendijärjestelmillä sillä, että kaikki maksaa opinnoista aika paljon ja sitä, sitä luultavasti ei Suomeen haluta vai miten, Beni?
4: Ei, ei ehkä haluta sitä stipendijärjestelmää, että silloin tulee lukukausimaksetta sun muut ja siihen, nyt on kaikki opiskelijärjestöt onkin sitä vastaan ihan perustellusti. Mä olisin ehkä vielä tuohon urheilulinjaan sen verran tarttunut, että kun... Puhutaan, että jokaisella, jos jokaisella yliopistolla on omat urheilun ja ammattikorkeakoulun erilaiset, niin sitten ollaan niin levällä, että urheilijat joutuu miettimään paikkakuntaakin, että mihin mennään tekemään lajia. Jos lajin harrastusmahdollisuudet on erilaiset jollain paikkakunnalla ja sitten se onkin se paras yliopisto, missä pystyy opiskelun yhteensovittamaan onkin toisella puolella Suomea. Niin sitten on ongelmia, että ehkä jotenkin peräänkulutaan jotain niin kuin valtakunnallista systeemiä tähän, että miten opiskelija huippu-urheilijoita arvostetaan.
1: No, eräänlaisen ratkaisun urheilun ja opintojen yhdistämiseen voisi tarjota ehkäpä jo mainittu liikunnan riemu. Aloitetaan ihan perusasioista tämä meidän seuraava teemamme. Puheenjohtaja Niko Kauppinen kertoo, miksi Liikunan riemu on olemassa ja mitä siellä oikein tehdään.
0: ylepuheen puheen urheiluiltaa. No
1: niin, liikunan riemun puheenjohtaja Niko Kauppinen. Ihan tänne Pääkaupunkiseudulle asti on kantautunut puheita Riemu-perheestä. Mitäs siellä Jyväskylässä oikein tapahtuu?
8: No tota, kaikki lähti oikeastaan vuonna 2005, jos mennään niin kauas. Silloin Timo Laakso, Vilja Sairinen, Joel Nissinen perusti tämmöisen FC-liikunta-nimisen jalkapallojoukkue Ja heillä oli idea, että lähtisi jalkapallojoukkueen kanssa opiskelijoiden EM-kisoihin. Ja tota, siitä lähti oma liikkeelle vuonna 2007. joukkue lähti ekoihin kisoihin Roomaan ja, ja tavallaan 2011 syntyi liikunnan riemu. Ja siitä lähtien toiminta on aika nopeasti laajentunut eri lajeihin. Tällä hetkellä on mukana sitten 16 eri lajia ostaa, 12 eri lajissa. Ja löytyy, löytyy futsalia, koripalloa, jääkiekkoa, lentopallo, salibändi. Joukkoja lajelaidasta laitaan, mutta myös yksilölajeja on, on tanssia, voimistelua, pöytä, tennistä, alamäki, luistelua, kamppailua, uintia. Ja pesäpallokin on tulossa ensi vuonna mukaan ohjelmaan, että tällä hetkellä toiminta on tämän laajuista. Mukana on noin 300 jäsentä seurassa ja erilaisia matalan kynnyksen tapahtumia, lajikokeiluita, tämmöisiä valmentajakahveja, tämmöisiä luentotilaisuuksia ja erilaista toimintaa on laista laita.
1: No on tässä toista sataa vuotta jo ollut olemassa ja perustettu, mutta miten liikunnan riemu nyt sitten eroa näistä vanhoista seuroista?
8: No mä luulen, että se, tämä pointti on ehkä se, että miten ollaan saatu toi koko yhteisö tavallaan mukaan. Et seura on perustettu valmiin yhteisön päälle, tietyllä tavalla alhaalta ylöspäin, ei ole, seura ei ole esimerkiksi seuraa ei ole minkään, minkään tota instituution pyörittämä, vaan alusta lähtien opiskelijoiden ihan täysin vapaaehtoisesti pyörittämä toiminta, ja tota, se on yksi sellainen meidän vahvuus. Et tietyllä tavalla juuret ulottuu vuoteen 63 asti, jolloin liikuntatieteellinen tiedekunta aloitti täällä Jyväskylässä, ja, ja tavallaan siinä lähtien alkoi rakentumaan sellainen tiivis, tiivis opiskelijayhteisö, jonka, jonka perusteella on hyvä ollut aloittaa myös tällainen seuratoiminta. Mä tietyllä tapaa vertaisin Riemua ehkä tällaiseen vanhaan kunnon kyläseuraan, jossa voidaan ajatella, että sillä seuralla on se kylätalo, joka meillä on tuo liikuntarakennus tuossa, ja heillä on se ydinyhteisö, joka on tosi vahvasti haluaa tehdä sitä juttua, haluaa harrastaa, harrastaa ja kannattaa omaa seuraa, ja sitten, sitten jonkun verran, jonkun verran tulee sitä ydin yhteisön lähistö ulkopuolelta, porukkaa, jotka ovat yhtä vahvasti mukana toiminnassa.
1: No kerro vähän näistä teidän tapahtumista. Niin kuin sanoit, teillä on todella monta joukkuetta ja 300 jäsentä. Ää, minkälaiset ihmiset teidän tapahtumissa käy? Onko ne vain opiskelijoita ja minkälaiset määrit puhutaan?
8: No ää, ihmiset painottuu opiskelijoihin varmasti, mutta tietysti meillä on keihänkärkinä ehkä tuo tällä hetkellä varsinkin futsal-liikaa pelaava futsal jonka sitten se on paikallispelikampuksen dynamoa vastaan kerää kyllä jo lähemmäs tuhat katsoja, että vähän yli 800 on viimeisin, viimeisiä suurin määrä, mutta sitten jos puhutaan ihan muiden, muiden lajien ja yleisesti koko riemun, riemun tapahtumista, niin kyllä se painottuu selkeästi opiskelijaväkeen ja ehkä siinä vielä näihin meidän omiin jäseniin, että on hyvin vahvasti sellainen ideologia ja sellainen henki seurassa, että Jokainen pelaaja on samalla myös fani ja kierretään eri, eri joukkueiden peleistä yli lairajojen sillä tavalla, että vaikka, vaikka ei olisi kiinnostunut, niin kiinnostunutkaan luistelusta tai lentopallosta tai, niin, tai koripallosta ja mistä vaan, niin silti käydään
1: katsomassa myös, myös muita kuin sitä omaa
0: lajia. Näin
1: sanoi liikunnan riemun puheenjohtaja Niko Kauppinen. Miten keskustelijat, onko liikunnan riemu jotenkin uusi ilmiö suomalaisessa opiskelijaa jopa urheilukulttuurissa vai onko tämmöistä ollut ennenkin?
4: opiskelija on ollut pitkään ja ne pyörii, mutta liikunnan riemu on ehkä tuonut sen uudelle asteelle nyt viime aikoina, että se meininki, miten ne saa niin kuin muut mukaan, että ei siellä ole vaan näitä pelaajia ja harrastajia, jotka tekee vaan se, että siellä on Jyväskyllä ei sillä semmoinen oma fiilis siitä omasta opiskelijaurheiluseurasta ja omasta korkeakoulusta, että se kerää, kerää mukaan sieltä näitä muita opiskelijoita kannustamaan ja tuo sen urheilun siihen opiskelujen arkeen, niin se on jotain ihan uutta, mitä Liikonäri on saanut aikaa.
1: Nialla sarjoista käydään katsomassa sitten näitä saman seuran ylempien sarjojen joukkoja ja alempien sarjojen joukkoja ja eri lajijoukkoja. Tämähän on Aika nerokasta. Sie- siellä onnistuttu siinä, mihin jokainen kilpaurheiluseura pyrkii toiminnassaan Suomessa.
3: Kyllä tämä on tosi innostavaa ja se mikä tässä on niin mahtavin ulottuvuus on tuo yhteisöllisyys, että korkeakouluissa helposti opiskelijat kokee yksinäisyyttä tai ei kuulu porukkaan ja Suomesta puuttuu paljon tällaista niin koko korkeakoulun yhdistävää yhteistoimintaa ja tämä on kyllä mahtava tapa. Yhdistää sekä oma liikunnallisuus että sitten fanittaminen ja varmaan kavereitakin löytyy.
5: Joo, tämä on tosi vaikuttava malli ja ehkä jotenkin niin siinä mielessä uudenlainen myös, että on löydetty keino niin sellaiseen poikkealaseen kannustamiseen tai kiinnostuksen herättämiseen. Ei pelkästään siihen, mistä on jo lähtökohtaisesti ollut niin kuin, niin kuin innostunut, vaan jotenkin vähän niin kuin niiden toistenkin harrastukseen. Minusta siinä on jotu, jotain aika mielenkiintoista, koska ei se ihan itsestäänselvää selvää, että elokuvaopiskelija on kauhean kiinnostunut menee sitten katsomaan Tridinomi-opiskelijan opiskelua tai suorituksia tai häppeninkejä. Että, että siinä on tietty sellainen kynnys. Ja tässä on selvästi pyritty tai pystyttykin ylittämään tämä ehkä tietynlainen hitaus tai tai kynnys osallistua muiden toimintaan? Ja en mä tiedä,
4: kyllä se varmaan sitten, että kun paikkunnalla otetaan, että opiskelijan urheilu on yhteinen asia, niin silloin asioita tapahtuu ja sitä ruvetaan. Et löytyy oikeat innostuneet tyypit tekemään sitä isolla volyymillä, niin saadaan paljon aikaa. Et oma fiilis on tästä niin kuin koko opiskelijan liikuntakentästä, että kun sinne saadaan ihmisiä, jotka tekee sitä, niillä niin aikaa siihen, niin asioita tapahtuu. Et tuntuu vaan, että välillä tää liikunta ja opiskelijan urheilu niin jää pikkusen jalkoihin. En, en tiedä sitten, että onko Jyväskylässä, kun on liikunta kuitenkin liikuntakeskittymä opiskelijoissa, että onko siellä sitten enemmän liikunta liikuntahenkistä porukkaa, jolloin täällä on ollut helpompi saada tällä volyymilla
1: käynti. Niin totta kai se on etu tämmöisen seuran perustamiseen, kun on kuitenkin satoja liikkujia tai urheilijoita jopa yliopistossa ennestään. Mutta mitä uskotte, että kyllä tämmöisiä niin yhteisöjä kuitenkin, Suomessa on kylät ja korkeakoulut, täynnä niinku Kauppinen tässä sanoi, että he ovat kyläseura, joilla oli valmiina yhteisö, jonka päälle sitten rakennettiin. Eikö tämä olisi kuitenkin ihan laajennettavissa muuallekin Suomeen?
4: Kyllä mun mielestä toiset. Tällä hetkellä niin nämä opiskelijaurheilat on kuitenkin, että niillä ei ole omia että ne ei ole keskenään. Että jos meillä on tuhansia opiskelijoita tässä maassa, niin kyllä ne varmaan löytää sieltä semmoisen porukan, jolla ne saa joukkueen kasaja ja pystyy, pystyy kisaamaan, mutta jos ne kaikki on ja omissa seuroissa ja vähän niin kuin levällään, että se, että ne pitäisi kerätä yhteen siellä paikkakunnilla ja katsoa sitten että toki, jos on pienemmät paikkuun, että tulee haasteita siinä.
2: Niin onhan tosiaan sekin, että kun yksi tekee sen hyvin, niin sitten muut tekee perässä Jannerissa ja Twitterissä laittanutkin, että Riemun esimerkkiä on seurannut hyvin muun muassa jo Kylterin mikä ilmeisesti on Jyväskylästä myöskin, mutta myös Ström, IF Ströms 14, vaasalainen joukkoa, ja miettii myös, että miltähän urheiluskenne, korkeakouluurheiluskenne näyttää viiden vuoden päästä.
3: Kyllähän näillä on myös rikkautena toi monilajisuus, että monessa paikassa löytyy kymmenen pikkujengiä, että niin kuin Beni sanoi, että jos he löis yhteen, niin voisi tulla enemmänkin pöhinää paikkakunnalle ja houkuttaa enemmän ihmisiä urheilemaan ja Katsomaan, katsomaan kisatapahtumia.
5: Ehkä Jyväskylä on sitten jotenkin niin kuin sopivan kokonen kaupunki tällaiselle, että, että niin kuin meidän kokemus on myös, että, että niin kuin koko korkeakoulutason yhteisöllisyyden rakentaminen on valtavan haastavaa tällä pääkaupunkiseudulla, että, että tietenkin meillä on paljon myös etuja, mutta kun mun opiskelijat asuvat toisistaan niin kuin, niin kuin hirveän pitkien etäisyyksien päässä ja, ja tota, ei ole tosiaan toisella kampuksella käyty, käyty koskaan opiskelijoiden aikana, niin, niin ehkä haasteet on vähän suuremmat, mutta se ei nyt tarkoita ollenkaan sitä, että ei pitäisi yrittää. Ja yleensä jotenkin se innostava esimerkki, niin, niin tota, kyllä se saa seuraajia, että on kyllä ihan samaa mieltä.
4: Ja se, että miten... Että... Tällaista mun mielestä kannattaa yrittää, että se, miten liikunnan riemu tuo noita opiskelijoita yhteen ja luo oman opiskelijaverkostonsa, että sinne on se, mikä tuossa mallissa on hienoa, että se on, kaikki on tämän niin liikunnan riemun alla, niin, niin kuin Hilkka sanat, että se on se monilaisuus. Et tiedän, että esimerkiksi niin kuin amerikkalaiset jalkapallot on tämmöinen korkeakoulusarja, jossa on sitten eri paikkunnilta joukkueita, mutta ne on sitten yksittäisiä joukkueita, että ne ei ole kaikki, kaikki vaikka Agalian hengen, jos tämmöinen seura olisi, niin sen alla vaan. Ne on yksittäisiä joukkueita, niin kuin Aalto Predators. Ja sitten Aalolla saattaa olla jotain muita sählyjoukkueita, niin, tai muita erilaisia joukkueita. Niin että, että se, että tehdään, tehty hieno malli, ja kaikki, kaikki urheilutoimintaa kerätään sen alle, niin siinä on mun mielestä, että kun muiden kannattaa ottaa malliin ja lähteä tekemään.
5: Ja sitten sinne kun pitää ottaa nämä urheilijat. Tuuttorit vai miten, oli urheilutuuttorit mukaan, että ne ottaa ne, jotka kokee itsensä kömpelöiksi ja osaamattomiksi ja ikinä vielä ole mitään urheilun riemua kokenut elämässään, niin eikö näiden tuuttoreiden pitäisi juuri sellaiset ottaa mukaan, koska siis voi olla monessa roolissa näissä tapahtumissa, että ei tarvi olla se, joka tekee sen maalin, vaan on paljon muitakin roolia, joissa voi olla ihan yhtä tärkeä ja jotenkin arvostettu ja kokea sitä sekä yhteisöllisyyttä että riemua. Et musta jotenkin se myös, että kannustetaan niitä tulemaan, jotka lähtökohtaisesti ei ole niin urheilullisia tai ovat koe itsensä urheilulliseksi.
4: Toki tässä on tämä, sitten puhutaan liikuntatutoreista, niin tulee tämä niin vastaa liikunta, että ehkä kaikille ei sovi sitten se urheilun seuraaminen, että se on ehkä osa tätä koko liikuntakenttää, että on urheilun harrastaminen, urheilun seuraaminen, sitten on arkiaktiivisuus, sitten on niin ehkä terveysliikunnan harrastaminen. Niin se, että jos se jollekin on, se, että harrastaa liikuntaa tervetensä kannalta, se, että näkee, kun opiskelijaurheiluseura pelaa ja siellä on hyvä meininki, niin ottaa kaikki mukaan, että muistaa vaan, että ei mennä ihan pelkästään urheilun ehdoilla siellä korkeakoulussa.
1: Kyllä ja tämän äh, Kauppinen myös sanoi, jätin tuosta nauhasta pois, mutta hän kertoi, että liikunnariemu järjestää myös paljon tämmöisiä ihan liikuntatapahtumia, että pelkästään kilpaurheilulla ei mennä. Ja heillä on myös tämmöinen valmentajakahvikonsepti, jossa eri huippuvalmentajat tulevat luennoimaan ilmaiseksi hyväskyläläisille opiskelijoille, eli sinne tietoa pakkaantuu sitten sitäkin kautta. Mutta tosiaan siis tämä yhteisöllisyydestä kumpuava meininki on varmasti yksi, yksi riemun valtteja, että m- miten tämä ilmiö on syntynyt. Matseissa on yksinkertaisesti todella hyvä fiilis ja meininki, että se, se näkyy se iloisuus siellä ja sitä ei todellakaan pidetä pakanalla. Ja täällä on hämmästyttävä suuri vetovoima. Toki Riemu on yhteisönsä sisällä myynyt yli 500 Riemukorttia, eli siis tämmöisiä kausikortteja, joilla pääsee katsoa näiden kaikkien eri jaostojen pelejä. Mutta sen lisäksi Futsal-liigassa oli ollut lähes tuhatpäinen yleisö katsomassa Ligunan Riemun ja Kampuksen Dynamon välistä paikallisottelua. Ja Riemun jääkiekkojoukkue 2. pelaa, niin heillä oli ö, edelliskaudella. Playoff-sarjassa yhteensä 2000 katsojaa, eli näitä faneja tai kannattajia ihmisiä tulee myös sen yhteisön ulkopuolelta katsomaan, että mitä täällä tapahtuu. Ja se sitten taas levittää sitä hienolla tavalla eteenpäin. Et, niin, tämmöistä yhteisöllisyyttä ei taida ihan tyhjästä syntyä. Kyllä se pitää olla aitoa.
4: Kyllä, ja niin kuin sanoin, niin asioita on tehty oikein ja se jotenkin... Olin viime vuonna kattomassa opiskelijan SM-kisoja, kun Jyväskylässä järjestettiin. Ja siellä kun liikunari ja Salimandi on joukkueet pelas, niin oli se kohtuukova meininki siellä hallissa. Et toki vaan sitten toivoo, että ne kannustajat löytää myös se liikunnan ja rupeaa tekemään sitä itse. Et, et, ei jää ihan pelkästään kattomiseksi kuitenkaan.
3: Ja jos katsoo sitten USAa, niin sieltähän löytyy hyvää mallia, että tonhan voi kasvattaa vaikka kuinka suureksi jutuksi niillähän Koko kaupunki kannustaa oman yliopiston joukkueita, ei pelkästään se oma yhteisö, ja sitä mallia voisi tuoda tänne oikeastaan enemmänkin. Ei jo...
1: tähän, tähän itse asiassa mennään hetken okay. kuluttua. Otetaan jäädä väliin. ei tästä yhteisöllisyydestä
2: kans hieno osoitus, mitä Lassi kirjoittaa, että jokainen jäsen liikunnan riemussa tekee jossain vaiheessa ja talkoita myös muille lajeille toimitsejana ylein muuta sellaista, että niinku yli lajo, lajirajojenkin ollaan sinne talkooporokoissa mukaan, mikä mun mielestä on aika hienoa.
1: Niin, kuunnellaan itse tähän väliin ö, pitkän linjan riemulaisen Jaakko Ahokkaan haastattelu. Ahokas kertoo, mikä siinä riemussa oikein kiehtoo.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa.
1: Jaakko Ahokas, mitä liikunnan riemu sinulle merkit?
9: Mä oon ollut mukana jo monta vuotta ei hallusta asti, kyllä tää aika paljon mulle merkitsee. Se on oikeastaan sellainen yhteisö ja perhe niinku taustalta näkee, että tänne pystytään raahautumaan päivätoisisen jälkeen.
1: Niin, miksi sä, miksi sä käyt näys miksi sä tulet tänne päivätoisisen jälkeen?
9: Mä tuun oikeastaan tänne itseni takia ja tämän perheen takia. Kyllähän tää nyt antaa meille tunteita tai sellasen fiiliksen, että kuulutaan yhteen. Eikä tänne ku, kukaan niinku... Tuun pelkästään se urheilun takia vaan sen atmosfärin
1: takia. Mistä yhteisöllisyys kumpua? Miten täällä on tämmöinen porukka päässyt syntymään?
9: Tehdään yhdessä ja
1: uskotaan yhdessä siihen juttuun.
9: Eli tehdään talkoita, tehdään ottelutapahtumat yhdessä. Kaikki oikeastaan tuntee tekijät toisessa ja pelaajat toisessa yli lajiryhmienkin. Se varmaan muodostuu siitä kautta se perhe. Niin
1: käytsä vaan näistä lentopalojoukkoja
9: peleissä. Ei, kyllä mä totta kai käyn omissakin peleissä, mutta silloinhan mä olen kentän puolella. Ja, ja sitten taas koripallo, naisten lentopallo, öö, uintikisojakin on käynyt katsoa. Eli aika, aika monipuolisesti se riemun lajitarjonta, mistä pääsee katsomaan mullalla
0: urheiluiltaa. Näin sanoi
1: futsal-joukkueen kantavoima Jaakko Dolf Ahokas. Mitä ajatuksia herätti Jaakon kommentit?
4: No, mä tykkäsin tuosta sanasta perhe, mikä siellä tuli. Et se niin jotenkin tuli tuostakin jo kuulu taustalla noin urheilun äänet, niin toisen, että mikä, mitä siellä tarkoittaa opiskelijaliikuntakulttuuri, opiskelija- ja ur- urheilukulttuuriliikunnan riemussa, niin mä jotenkin upeata, että täälläkin nyt sitä nostaa esille, että siellä on niin paljon valtavasti potentiaalia opiskelijoissa. Ja on Sanotaan, että jos meidän, meidän liiton tehtävä edistää opiskelijaliikuntekulttuuriin, niin liikunnanriamu on tehnyt oman osansa Jyväskylässä hienosti ainakin urheilukulttuurin osalta.
5: Sitten toi, toi sana, toi ylilajisuus, niin minusta se oli, tuli uudelleen tässä, me kyllä siitä äsken puhuttiin, mutta minusta mutta se on jotenkin, siinä on nyt joku, joku löydetty ihan tuhannen taalan juttu, että, että en ole vain siitä omasta perheestäni, vaan on jotenkin koko laajasta urheiluperheestä ja vähän niin semmoisista toisenkinlaisista lajeista, että, että jos joku, joku lentopallon pelaaja menee katsomaan maastoratsastuskisaa, niin, niin tota, siinä on muistut jotain sellaista niin kuin suuremmoisen kannustuksen elementtiä, mitä me Suomessa voitaisiin kyllä paljon enemmänkin jakaa toisillemme. Joo,
4: ja jotenkin ehkä vielä liikunnan se, että jos on tullut opiskelija osa opiskelijoiden arkeen verrattuna sitten näihin muihin viihdykkeisiin, mitä ehkä opiskelijaympäristöön kuuluu, niin kyllä tuo tuntuu huomattavasti terveemmältä vaihtoehdolta kuin mitä nyt ne voi kuvitella, mitä opiskelijat sitten tekevät.
5: Teihin lukevat Visi <laughs> <Bissiin>. istuen <Kyllä. laughs> tai seisoma harjoituksina.
1: <laughs> Kyllä, mennään sitten vielä eteenpäin ja hilkanen mainitsemaankin Yhdysvaltojen malliin. Nimittäin Liikunnanriimun puheenjohtaja Niiko Kauppinen korosti, että Emä-seura haluaa nyt vakiinnuttaa seuran saavuttamaa asemaa ja turvata vapaaehtoistoiminnan jatkumisen myös jatkossa. Ja riemun alla toimivia alajaostoja on tosiaan se 16-12 eri lajissa ja tasojaan aladivareista futsalin No Futsalin kaltaisessa pienessä lajissa niin liigatason saavuttaminen on ollut mahdollista ihan tämmöiseltä kiihkeältä harrastepohjaltakin, mutta Lentopallon kaltaisessa isommassa lajissa toiminta vaatii jo vähän isompia resursseja ja jaostoilla on omat tavoitteensa ja nyt visioistaan kertoo Riemun lentopallojaoston puuhamies Aki Soudunsaari.
0: Ylepuheen puheen
1: urheiluiltaa. No sulla itsellä on keskeinen rooli Riemun lentopallojaostossa eli Riemun Kotkissa toimit siellä general managerina niin Teidän jaostonne on tosiaan ilmoittanut tavoitteekseen liiga liiganousun. Kerro vähän lisää tästä.
10: Joo, eli viime kesänä, kesänä laitettu riemun kotkien lentopalojoukkuja tavoitteena on, on tosiaan hashtag mestaruusliigan 2020, eli, eli korkein sarjataso on muutaman vuoden kuluttua. Ja olemme aiempien vuosina pelanneet enemmän harrastusmielessä näitä aladivaria, mutta tänä vuonna otimme Merkittäviä askeleita kohti ammattimaisempaa toimintaa siirtymällä pelaamaan kakkostivaariin ja ja muuten toimimalla vähän ammattimaisemmin. Yhdessä tämän joukkueen kanssa, mikä on rakennettu, on on, luotu perustaa urheilullista, taloudellista ja kulttuurillista perustaa siihen, että pystytään ponnistamaan askel kerrallaan kohti, kohti korkeampaa sarjatasoa. Meillä on mukana toiminnassa muutama Muun muassa muutama entinen liikapelaaja, ehkä tunnetumpana Suomen lentopallomaajoukkueen Passi Hyvärinen, ja tämä tietenkin on hyvin poikkeuksellista. Me ollaan Jyväskylässä yhdistetty paikallisia, korkeakoulu, paikallisia korkeakouluja, jotka saisimme tarpeeksi voimaa taakse, ja on yhdistelemään niin kokeneita pelaajia ja taustahenkilöitä, nuoria opiskelijoita ja, ja vanhempia näistä korkeakoulusta valmistuneita alumnia, niin kuin minä, ja kokonaisuus on erittäin myönteisesti ympärilleen säteilevä ja on ehkä luotu jo pienimuotoinen ilmiö myös lentopallon puolelta. Moni on tietenkin naurattanut meidän Mestaruusliikan 2020 tavoitteelle, mikä on ihan ymmärrettävää, mutta, mutta tällä hetkellä ollaan kauden loppupuoliskolla johdetaan omaa kakkosivarin lohkoa ja katsomoissa on ollut poikkeuksellisesti muuhun sarjan nähden, muihin, muihin sarjan joukkueisiin nähden 5-10 kertaa enemmän katsojia ja toiminta on kehittynyt huikeasti näin lyhyessä ajassa ja, ja toimintaahan on kehitetty vähän enemmän startup-opein, eli pyritään, pyritään mahdollisimman ketterästi ja nopeasti luomaan, luomaan ää, toimintamalleja, millä pystytään viemään merkittävästi asiaa eteenpäin ja otetaan mahdollisimman paljon ihmisiä mukaan toimintaa, että saadaan kehitettyä sitä nopeasti. Ja mun mielestä tätä korkeakoulujen kilpailuista urheilutoimintaa kehittämällä voitaisiin voitais ottaa askelia kohti vähän enemmän amerikkamaista korke- korkeaur- urheilukulttuuria, missä yliopistossa on tosi kova luokka urheilua ja edustaa yleensä sitä toiseksi tai kolmanneksi kovinta sarjatasoa. Mä itse asuin hetken tuossa Kaliforniassa, Stanfordin yliopiston kyljessä, ja koin henkilökohtaisesti, kuinka se urheilukulttuuri kosketti hyvin suurta osasta, joudulla asuvia lapsia, nuoria, opiskelijoita tai, tai perheitä. Se ei ollut pelkästään sen opiskelijan keskeisessä oleva, oleva asia. Ja oli hienoa nähdä, kuinka kymmenet tuhannet ihmiset tunnustivat yhteisesti. Yhteisesti Stanfordin punaista väriä ja kaikki luovat ylpeitä pelaajistaan. Ja tulevaisuudessa monet korkeakoulut ottaa mallia mallia Suomessa ja ne voisivat olla, olla niin kuin osana ykkös kakkos sarjatoimintaa. Ja tämä pitäisi, pitäisi nähdä yhä vahvemmin myös korkeakoulussa osana heidän brändiään, heidän korkeakoulujen erottautumista ja toimintaan, ihan niin kuin se on Jenkeissäkin. Ja mä näkisin mielelläni semmosia otsikoita kuin tulevaisuudessa, että Aalto, Aalto yliopisto pelaa jalkapallon kuppelin hoikoita vastaan, se kuuluu mun mielestä tosi hienolta, tai Riemun kotkien lentopalojoukkuja haastaa Kokkolan tiikerit muutaman vuoden päästä, niin tämmöiset jutut on niitä, mitä, mitä mä haluaisin niin suomalaiselle korkeakouluurheilulle tuoda, tuoda esiin. Samalla nämä myös
1: korkeakoulu erottautumisen paikkoja. No Jyväskylän yliopisto on aika luonnollinen paikka tämmöisen liikkeen syntymiselle siellä, kun on liikuntieteellinen tiedekunta ja siitä myötä satoja, ainakin jonkin tasoisia urheilijoita, sekä huippuja että sitten vähän vähemmän liikkuneita, mutta kuitenkin, niin äh, olisiko tämä malli mahdollista levittää myös muualle Suomeen semmoisiin paikkoihin, missä ei ole välttämättä ihan satoja urheilijoita kuitenkaan ihan luonnosta?
10: No ehdottomasti, mun mielestä, että korkeakoulun urheilijoissa on, Merkistävä potentiaali olla, olla osa keskeistä suomalaista urheilu- ja huippuurheilukulttuuria. Et esimerkiksi jos mietitään, niin ur- uh, on ovat niin tavoitteellisesti urheilleet koko nuoruutensa niin lukioa, yleensä urheiluakatemioissa tai vastaavissa prosesseissa, missä ymmärretään paremmin urheilijoita ja urheilijoiden vaatimuksia. Mutta usein lukion jälkeen isommassa lahjakkaita, mutta ei välttämättä juuri tuona hetkellä niitä kirkkaampia tähtiä, miettii mitä sitä seuraavaa mitä ottaa. Että siinä on jatkokouluttautuminen tai työelämä tai huippu vaihtoehtona. vaihtoehtoina. Ja juuri tässä vaiheessa yleensä tullaan korkeakouluja opiskelemaan urheilullisesti prima iästä mutta aika harvoin tällä hetkellä näitä korkeakouluympäristöjä ajatellaan, että ne olisi niin huippu-urheilun näille lukiosta ja muista valmistuneille. Mutta siellä korkeakoulussa on sellaisia rikkauksia, mikä aika... Aika usein puuttuu perusseuroilta, eli uusia pelaajia tulee sinne joka vuosi, isoja massoja, ja aika jänniltä nämä pelaajat viihtyvät tässä korkeakouluympäristössä, on aina mitattu vuosina. Eli siinä on hyvä pohja lähteä rakentamaan, ja opiskelu ja urheilu aina voidaan paremmin yhdistää kuin taas sen työ ja urheilu, joten tässä on aika mielenkiintoinen mahdollisuus lähteä kehittämään tätä toimintaa myös, myös totta kai muulla kuin Jyväskylässä tai päiväkökiseudulla. Tätä tukeva Fani- ja toimintakulttuuri, jos saadaan kuntoon, niin uskon, että suomalainen urheilu alkaa nousemaan laajalla rintamalla, että tähän pitäisi saada rohkeita uusia malleja ja yliopistojen korkeakoulujen tulla, tulla miettiä vahvemmin sitä, että miten he voisivat olla osa tätä korkeakouluurheilua ja siihen liittyvää toimintaa. Et uskon, että tässä löytyy mahdollisuuksia myös korkeakoulujen tavallaan liiketoiminnalliseen ulottuvuuteen, että pystyisi viemään sitä merkittävästi eteenpäin olemaan enemmän urheilussa läsnä.
0: Ylepuheen puheen urheiluiltaa. Näin sanoi siis
1: liikunnan riemun lentopallojaoston riemun kotkien manageri Aki Soudonsaari, joka toimii myös viherseiniä maailmalle vievän Naturevention yhtiön toimitusjohtajana. Öö, niin, mennään pian noihin Aki visioihin suomalaisen korkeakoulujärjestelmän mullistamisesta, mutta puhutaan ensin tästä heidän tavoitteestaan. Miltä kuulostaa, että opiskelijaurheiluseura tähtää liigaa?
3: No hienoltahan se kuulostaa, että tämähän on ihan aidosti uutta Suomessa. Tietysti futsal-esimerkki on jo, mutta että, että tällä tavalla korkeakoulun oma seura tai oma joukkue tavoittelee niin aidosti huipputasoa. Et sitä meillä ei ole kyllä ollut vielä koskaan.
4: Joo, ja se, että aika pienellä resursseille liikunaria muun tällä hetkellä on hankkeenkin tai tavoitteen pistänyt käyntiin kovaa vauhtia sitä menossa. Että on niinku upea tavoite ja lupaan pitää liikunaria mulle peukkuja niin kauan kuin siellä toisia opiskelee seuraavassa.
1: Kyllä, tässä itse asiassa keskustelin hieman näiden taustahenkilöiden kanssa taustahaastatteluissa. Ja tosiaan seurahallitus halusi korostaa, että seuran suunta ei ole ehkä ihan tämmöiseen suuntaan ainakaan vielä tässä vaiheessa, vaan siellä halutaan pitää tästä yhteisöllisyydestä kiinni. Ja onhan siinä tosiaan olemassa se riski, että jos toiminta menee ammattimaiseksi, niin se yhteisöllisyys, ainakin vapaaehtoisuus saattaa siinä kärsiä. Mutta tosiaan alajaostoille omat linjat suodaan ja tämmöinen on tällä lentopallojaostolla tosian Pasi Hyvärinen nyt varmaan totta tunnetuin nimi näistä tämän Riemu Kotkien liigaan 2020-projektista, mutta öö, miltä kuulostaa, onko tuo realistinen tavoite?
3: No kyllä se varmaan voi olla, tosin voi olla, että joutuvat kuitenkin ehkä turvautumaan myös ulkopuolisiin pelaajiin, että löytyykö ihan kaikki sitten oman korkeakoulun piiristä. Toisaalta, jos tavo- tavoitetta lähestytään, niin voi olla, että Jyväskylä alkaa houkuttaa lentopallon pelaajia, jolloin siitä tulee niin kuin, itseään ruokkiva kehitys. Ja taas tietenkin, voisi olla ihan mielenkiintoista seurattavaa, että useampikin maajoukkoja pelaaja löytäisi riemuun, miksikäs ei.
4: Toki mietin sitten vaan, niin kuin, että lentopallossakin on Suomessa ihan kohtuullinen taso, että kerkeekö tyypit opiskelemaan siinä samalla, kuin liiga- olisi vauhtia. <tys-vauhtia>
5: Mutta toisaalta, niin, niin niitä unelmia kohdenhan pitää mennä, ja jos me aina niin tiputetaan sille tasolle, että mikä on realismia, niin ei mitään hämmästyttää voi, voi Suomessa tapahtua, että kyllä mä kannustan asettamaan tavoitteet korkeille ja, ja tota, mistä me tiedetään? Se voi todella, mä uskon, että tämmöinen niin vetovoima saattaa lisääntyä, sinne yhtäkkiä tulee, ja, ja tota, voi jenkeistä tulee sinne paljon opiskelijoita varmaan, ja ja vaikka mitä voi tapahtua, että, että jotenkin niin kuin, ei liian aikaisin ainakaan niin kuin, toppuuteltaisi ja sano, että ei nyt se mitään tällaista, että, 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 että siitä vaan kehiin.
1: Kyllä Riemu on ainakin opiskelijaurheilun potentiaalin näyttänyt ja mennään nyt sitten vielä tuohon öö, Yhdysvaltojen yliopistourheiluteemaan. Olisiko se Yhdysvaltojen malli, jossa jo, öö, yliopistot pyörit, pyörittävät omia joukkueitaan ja katsomoissa käy kymmeniä tuhansia ihmisiä. Olisiko se malli mitenkään mahdollista Suomessa?
3: Kyllä se varmasti on. Täällähän on vanhastaan organisoiduttu vaan ihan muuten seurojen kautta ja ei korkeakoulujen kautta. En tiedä, tulisiko tästä sitten kilpaileva järjestelmä vai menisikö nämä korkeakoulujen joukkueet sitten yleisiin liigoihin. Molempi kehityshän on mahdollinen ja Suomessahan on jo korkeakoulujen liiga, joten ihan uutta se ei ole meilläkään. Mutta ihan varmasti suuri kasvupotentiaalian oli se vaihtoehto sitten kumpi tahansa.
4: Mä oon ehkä sen verran jarruna tähän Jenkkisysteemiin, että vaikka kuinka urheilutyyppi onkin, niin se, ettei ei ruveta sitten kun puhuttu näistä, että millaiset on korkeakouluposkelijan liikuntamahdollisuudet tällä hetkellä ja kuinka vähän opiskelijat liikkuu ylipäätään, niin ettei mennä sitten ihan siellä huippuurheilu edellä, että satsataan näihin yksittäisiin jengeihin, jotka sitten kisaa keskenään ja kerää katsojia, vaan että muistaa sitten tämä niinku kokonaiskuva. Et toki jos tämä systeemi takaa sen, että se tuo jokaiseen korkeakouluun upeat liikuntamahdollisuudet, että kaikki voi käyttää ja sitten siellä on yksi uru, huippuurheilujengi niin antaa palaa, mutta toivon sen kokonaiskuvan hahmottamisen siinä, että vaikka onkin sitten mediaseksikästä ja kerää porukkaa, niin
5: niin, mä toivon, että muokkaan ei liimata miksikään taantumuksen edustajaksi tässä, mutta että kyllä mä pikkusen kavahdan sitä, sitä jenkkisysteemiä. Se koko korkeakoulumaailmahan on niin toisenlainen. Siellä on siis kovat lukukausimaksut ja sit siellä on tämä lahjoituskulttuuri, että, että tota alumnit lahjoittaa miljoonia ja, vai, ja, ja kerätään rahaa. Ja jotenkin se, 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 se kulttuuri on niin toisenlainen, että, että mä jotenkin... En usko, että, että se, on, se on hyvä kehitys pelkästään. Et jotenkin se, että, että korkeakoulut voisivat olla ylpeitä omasta toiminnastaan ja, ja meillä kaikilla olisi metropolian äh, oranssit paidat, niin se olisi kyllä oikein hyvä juttu. Mutta, mutta, mutta jotenkin se semmoinen niin rahan keräämisen ja semmoisen niin valtavan huippurheilun panostamisen kulttuuri niin, niin tota on mulle vähän vieras. Mutta maailmahan voi mennä sitten johonkin sellaiseen suuntaan, mitä mä en ole nähnyt, että en mä nyt sitä ihan niin kuin torperoikaan. Mutta että mä näen siinä vähän semmoisia niin kulttuurisiakin kysymyksiä, jotka ovat pelkästään positiivisia.
2: Ja vähän tuosta asiasta puhuu, shoutboxissa onkin kommentti, että kuoleeko sitten opiskelijaurheilun ideologia kokonaan, jos siitä urheilusta aletaan maksaa palkkaa, mikä on vähintäänkin pakollinen niin siinä jos esimerkiksi lentopallojoukkue pelaa Suomen korkeimmalla tasolla, niin jotakin täytyy maksaa. Ja mitä sitten sille opi- opiskelijaurheilun or- ideologialle suuremmassa mietinnässä käy?
3: No, todella hyvä kysymys ja varmaan ei haluttaisikaan Suomeen jenkkimallia sellaisena, avaa siitä tulisi suomalainen malli ja nyt kun sellaista ei vielä oikeastaan ole, niin paras ehkä kopioida ne parhaat jutut sieltä, eli, eli niin kuin ylpeys just siitä omasta jengistä ja koulusta ja se yhteisöllisyys ja kannustamisen kulttuuri. Öm, en usko, että ihan hetkeen nähdään sitten kuitenkaan palkattuja yliopistourheilijoita, vaikka niin kuin vaikka se SM-sarja sitä vaatiskin. Että, että aloitetaan näistä muista jutuista.
4: Ja en tiedä, että kuinka muutuiluna menee, mutta jos katsoo Jenkkien sitten hyvinvointia ja esimerkiksi sitten millaisessa terveydentilassa siellä on sitten väestöstä, niin onko se malli nyt sitten kaikkia palveleva näin niin kuin terveyden kannalta, että olen huippu ja sitä pitää tukea, mutta toivon, että otetaan koko kenttä mukaan ja mennään vierekkään.
1: No meillä on tässä vielä muutama minuutti aikaa jäljellä, niin mehän voitaisiin käyttää se nyt tässä sitten miettimään, että minkä, mitä sieltä jenkeistä kannattaisi tänne Suomeen tuoda. Et jos nyt lentopallosta kun puhutaan, niin Kuortaneillahan on, on urheilulukio, johon on aika kootusti keskittynyt kaikki Suomen huippulentopalloilijat. Et itse asiassa Suomen maajoukkueen nykyinen menestys niin pohjaa hyvin vahvasti sinne Kuortaneelle, niin eikö kuitenkin se olisi ihan hyödyllistä, että Priima iässä olevat urheilijat pystyisivät kerääntyyn tietylle paikkakunnalle urheilla siinä yhteisössä ja opiskella siinä samalla, valmistautua siihen uran jälkeiseen aikaan?
3: No lukioikäisenä se toimii ainakin, koska lukio on joka paikassa sama. Et sit siinä vaiheessa, kun tullaan alanvalintaan, niin se tietysti sit rajoittaisi ihmisiä mahdollisesti valitsemaan jotain, mikä ei olekaan ihan niin lähellä sydäntä. Mutta tota, se kuortaneen malli on ollut huikea lentopallon kohdalla, ja varmasti samaa harkitaan monessa lajissa, ja onkin jo tehty monessa lajissa. Et sitten yliopistojen kohdalla, niin kun joka paikassa ei opeteta kaikkea, niin se voi olla paljon vaikeampaa.
4: Mulla on hirveän selkeä, mitä mä haluaisin jenkeistä noin Opiskela- opiskelijaliikuntaan ottaa sen ylpeyden siitä omasta korkeakoulustaan. Sen, miten ne seurat ja joukkueet luo yhteisöllisyyttä siihen porukkaan urheilu edellä. Ja sitten ne hienot liikuntamahdollisuudet, mitä siellä on kampusten ohessa, kun kävin tuossa Bostonissa katsomassa, kun siellä on stadionia tuota päärakennuksen vieressä, niin jota pystyy sitten käyttämään myös normiopiskelijat niin ne sieltä tänne näin niin antaa tulla vaan.
5: Niin, mutta... Kannustetaanko siellä jotain pullero sitten kuitenkaan tulemaan mukaan, että et, niin kuin sanoit, että terveyserot on aika suuret, että, että onko se vähän niin kuin pintasilausta vaan, että, että siellä niin otetaan mukaan kaikki, et mä en nyt tohonkaan ehkä ihan usko, mutta että kyllä sieltä Yhdysvalloista varmasti me suomalaiset voitaisiin ottaa mukaan me ylivertaista kannustamisen kulttuuri, jotenkin se kyky niin kuin, niin kuin, ihan arkipäivän pikkutilanteissakin niin aina tuoda toiselle ihmiselle hyvää mieliä, jotenkin ystävällisyyden kulttuuria, niin se on kyllä sellainen, mikä voisi tässä urheilussakin niin kuin, toimia ja, ja tehdä hyvää suomalaisille.
1: No entä sitten liiketoimintanäkökulma, voisiko tämä pelastaa suomalaisten yliopistojen talouden, tai opiskelijaurheilu?
4: En usko sanoa. Jos jos se pelastaa, niin saa pelastaa, mutta en ehkä ihan kaikkea sen
5: sen varaan laittaisi. Niin, kyllä tämä aika hämmästyttävä ehdotus on, mutta ehkä jos tämmöinen eksoottinen laji keksittäisi, joku todella eksoottinen laavuntekoteon mestarikurssi ja sitten eukon kanto siinä vielä samassa tai jotain tämmöistä, niin ei sitä tiedä, kuka siitä maksaisi. Mutta ehkä se nyt ei ihan kuitenkaan pelasta korkeakoulujen taloutta, en nyt varmaan... Itse ainakaan olen enää korkeakoulussa tyhissä siinä vaiheessa, kun näin käy.
1: No niin, näinkin lennokkaaseen heittoon on hyvä päättää tämä meidän keskustelumme. Minä kiitän FISUN hallituksen jäsentä Hilkka Laitista, opiskelijoiden liikuntaliiton puheenjohtaja Beni Vardia ja Metropolian ammattikorkeakoulun yhteiskuntasuhteiden johtajaa Tuire Ranta-Majeria ja tietysti Jere Pehkoselle kiitokset. Sosiaalisen median seulon, seulonnasta ja myös kaikille keskustelijoille.
6: Ylepuheen urheiluiltaa.